0: Ça s'est très bien passé. Bon, ben, ben, très bien, ouais, même plus que bien parce que ouais, j'ai quand même gagné les championnats suisses. Euh, c'était deux semaines avant l'examen fédéral et pour moi, c'était bon, allez, euh, tu vas là-bas. Euh, C'est la dernière fois que tu te consacres un peu à une course et après, euh, voilà, ce sera un peu, un peu fini.
1: Bienvenue dans le podcast Adversité. Je m'appelle Vincent Pascolo et je suis le fondateur de Missoul, une marque de vêtements de running éco responsable Je vais lancer ma première collection d'ici la fin de Et à travers ce podcast, j'ai décidé de partir à la rencontre d'athlètes de haut niveau également de sportifs amateurs qui repoussent leurs limites et qui ont décidé de réaliser des défis aussi fous les uns que les autres. Dans ce podcast, je vais parler beaucoup de dépassement de soi, de résilience, de motivation, Préparation mentale, préparation physique, mais également tout ce qui est sport d'endurance. Donc, si tu aimes le sport, l'endurance, également le dépassement de soi, tu es au bon endroit. Bienvenue sur le podcast Adversité. Aujourd'hui, je reçois Simone Troxkler, une athlète suisse qui a obtenu de très bons résultats avec la première place au marathon de Lausanne il y a quelques années et une troisième place au fameux trail de Sierre Zinal. Bienvenue Simone, sur le podcast, et merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter
0: Alors, euh, ben, salut Vincent, salut tout le monde. Euh, déjà, euh, merci beaucoup euh, de me recevoir, c'est super sympa. Euh, je dois avouer que c'est une première pour moi. Donc euh, voilà, je suis vraiment contente d'être là. Alors euh, voilà, ben, je m'appelle Simone, euh, je, viens, je viens de la Suisse, de Suisse-Romonde, euh, j'ai 26 ans et euh, voilà, j'ai fait des études en médecine euh, à Lausanne, j'ai terminé en septembre et euh, depuis maintenant je fais euh, un doctorat euh, l'écriture de thèse euh, à l'hôpital de Lille à Berne et euh, à côté ben, là, je me consacre à la course à pied. Et, euh, et, euh, particulièrement à la course euh, en montagne.
1: Ok, très bien. Et euh, moi, ce que je voulais savoir, c'était euh, qu'est-ce qui t'avait amené à la, à la course à pied et au, et au trail Et est-ce que c'est quelque chose que tu as commencé euh, dès petite en... avec l'athlétisme ou tu as fait d'autres sports auparavant
0: Alors, euh, ben, j'ai un parcours euh, assez particulier parce que j'ai découvert la course à pied en commençant mes études de médecine, en fait. Euh, en fait, de, dès l'âge de 5 ans, j'avais fait euh, la gymnastique aux agrès. Donc, en fait, ce n'est pas comme la gymnastique artistique en France, mais c'est vraiment les agrès. On dit ça comme ça en Suisse. Ça n'existe qu'ici. Donc, ce n'est pas du tout à haut oui niveau. C'est vraiment euh, hobby, euh, voilà, maximum 5 fois par semaine, individuel et en groupe. Et du coup, j'ai fait ça jusqu'à l'âge d'après mes 18 ans. Euh, puis après, en commençant euh, la médecine euh, à 20 ans, donc en 2016, euh, je cherchais en fait euh, un sport à côté qui était facile, qui demandait euh, pas trop de temps, pas trop d'investissement. Euh, voilà, genre vraiment quelque chose de nouveau, euh, que j'avais envie de tester et euh, où j'y connaissais rien. Donc en gros, j'ai rejoint euh, le groupe de l'UNI et de l'EPFL, ils appelaient ça. Voilà, donc c'est Running euh, UNI et EPFL. Et euh, c'est un groupe en fait. Bah euh, ben, voilà, il y avait des bons coureurs, mais il y avait aussi des coureurs comme moi, enfin, qui ne couraient pas en fait. Enfin voilà, des débutants. Et c'est là euh, que j'ai découvert ce que c'était une piste. <rire> euh, on me parlait d'allure, j'avais aucune idée ce que c'était une allure. Euh, et ben voilà, j'étais là-bas avec euh, mes baskets que j'avais euh, depuis toujours. Et euh, voilà, deux fois par semaine, en fait, je rejoignais ce groupe. Et euh, ça a commencé comme ça, en fait. Euh, et euh, j'adorais juste, en fait, euh, toute l'atmosphère. Euh, voilà, parce que Lausanne, c'est au bord du lac. Et pour moi, c'était génial, juste mmh. deux fois par semaine, de pouvoir, après la bibliothèque, aller rejoindre ce groupe, courir au bord du lac et euh, juste essayer de de suivre quelqu'un en fait, ça a commencé comme ça, je commençais à suivre des gens, euh, puis bon, petit à petit en fait je suivais euh, des autres personnes qui couraient de plus en plus vite, et puis euh, voilà j'ai vraiment pris goût euh, comme ça euh, bah, à la course à pied, et puis euh, voilà quoi, c'est comme ça que tout a commencé.
1: D'accord, et est-ce que c'était un moyen de sortir un petit peu de, de ta bulle et de, et de tes études de médecine qui devaient être assez prenantes j'imagine
0: ben, c'était un peu ça, je cherchais vraiment quelque chose, un équilibre à côté de la médecine, si je fais que médecine je vais devenir folle, j'ai besoin de, de me vider la tête, d'être dehors, d'être en nature et, et de bouger et surtout aussi de voir des autres gens que ceux de la médecine, c'était un groupe, euh, voilà, c'était des étudiants ben, de toute l'université et encore de l'EPFL donc, en gros, ben il y avait vraiment différents domaines et différents horizons. Et c'était juste génial d'avoir un peu ce break euh, de la médecine et euh, ben voilà d'être de, avec des autres gens comme ça, de différents horizons. Et justement, de, de bouger dehors, d'être en nature, au bord du lac. Euh, voilà C'était génial.
1: D'accord. Et euh, tu as commencé euh, rapidement la compétition euh, des premières courses euh, locales
0: euh, Comment ça a commencé je... ben, En fait, ma toute première course, je veux dire, c'était euh, avant que je rejoint... avant de rejoindre ce groupe, en fait, quand même. C'était un pari d'amis, c'était en mai. Euh, et moi, j'ai commencé avec le groupe en septembre. Et du coup, j'avais juste fait quelques footings avant. Euh, c'était un pari d'amis, en fait, de faire les 20 km de Lausanne. Et euh, ben, j'avais jamais couru 20 km de ma vie. Euh, ben, surtout, j'avais pas de montre. Euh, donc euh, je savais pas le nombre de kilomètres que je faisais et je savais pas le temps vraiment que je mettais. Euh, donc euh, voilà, c'était ma toute première course et euh, ben, je m'étais inscrite en deux heures parce que je te la bon, bah, je sais pas, on va tenter, quoi. Euh, et puis en fait, au final, euh, ben, voilà, j'avais fait 1h27 et j'étais là, ah ouais, en fait, euh, ben, ça va un peu plus rapidement que ce que je pensais. Et... Euh, voilà, c'est là que, quand j'ai commencé l'Uni, je me suis dit, bon, la course à pied, voilà, au moins, je sais je sais mettre un pied devant l'autre assez rapidement, donc peut-être que ça va faire l'affaire ou peut-être que je vais prendre du plaisir. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et après, voilà, j'ai fait des courses locales, déjà un peu la première année. En fait, c'était des amis qui me prenaient avec, qui me disaient, ah, Simi, viens, il y a cette course-là, t'as envie de faire Je suis bon, ben, ouais on va tenter quoi, et euh, c'est comme ça que, ça que ça a commencé, et <rire> c'était drôle parce que euh, mon deuxième pari, c'était justement de faire le marathon de Lausanne, et c'était euh, un an après que j'ai commencé avec le groupe, c'était en 2017, j'avais commencé la course à pied en 2016, et euh, bah, voilà, je m'étais entraînée euh, pendant un an, sans montre, de nouveau, donc j'avais vraiment aucune référence, et euh, je me suis okay. lancée dans ce pari, et je me rappellerai toujours, c'est le jour de mon anniversaire et j'avais reçu ma montre ce jour-là, sauf que je ne savais pas comment on l'utilise. Du coup, je crois que j'avais mis sur euh, ben, start au départ et euh, après à la fin, j'avais mis sur ben, stop. Mais voilà, je ne savais pas ce que c'était une allure. Donc voilà, j'étais partie au feeling sur un marathon et euh, ben, ça avait plutôt bien passé. Euh, j'avais fait sous les trois heures comme ça pour le premier après un an d'entraînement. Sous les trois heures pour le premier marathon Ouais, euh, ouais, vraiment, ouais, c'était, comme j'avais dit, c'était un pari de nouveau et j'ai vraiment parti un peu au feeling et puis euh, j'avais pas vraiment eu de plan d'entraînement spécifique marathon et bah, j'avais adoré. Et en fait, c'est suite à ça que je me suis dit, ouais, mais en fait, je crois que j'aime bien la course à pied.
1: Ok. Non, c'est, euh, c'est, euh, c'est marrant de voir comment tout a commencé. Euh, déjà, commencer euh, à 20 ans la course à pied, en tout cas, euh... Il euh, bon, y, a, y a de plus en plus de personnes qui se mettent à, à la course à pied, mais euh, pour euh, quelqu'un qui commence à avoir des performances euh, très intéressantes, c'est vrai que généralement, les athlètes commencent beaucoup plus tôt avec l'athlétisme euh, dès le plus jeune âge, donc c'est marrant de voir que bah, tu t'es mis à 20 ans et que tu as commencé à avoir... Euh, des résultats très prometteurs puisque 1h27 pour un 20 km c'est assez c'est c'est top quoi parce que moi mon premier 20 km les 20 km de Paris c'est j'ai mis plus de 2 heures et c'était vraiment très compliqué et et donc donc voilà donc c'est bien et et du coup je voulais savoir je voulais revenir un petit peu sur sur la gymnastique que tu as pratiqué quand tu étais plus jeune est-ce que en faisais régulièrement euh, tu montais jusqu'à 4 5 fois par semaine ou c'était vraiment euh, euh, juste pour le plaisir est ce que ça t'a permis d'avoir une, une certaine discipline
0: euh, alors oui ben je faisais régulièrement justement ça montait jusqu'à 5 fois par semaine euh, mais c'était les soirs après euh, après le gymnase comme ça euh, oui, je pense que ça m'a surtout donné euh, ben, la discipline et le goût au progrès, je pense, parce que là aussi, euh, ben dès qu'il y a quelque chose qui jouait pas ou comme ça, ben on essayait d'adapter. Puis, euh, ben c'était génial en fait de, de se voir progresser à la gym aussi. Euh, donc je pense que oui, ça, ça m'a, ça m'a quand même un peu forgé et déjà là, j'étais quelqu'un qui qui abandonnait pas facilement. Genre après un en entraînement que c'était mal passé, j'étais souvent, je je suis pas très contente mais du coup après l'entraînement d'après ben j'ai essayé ce que j'arrivais pas euh, et euh, je pense que ça c'est quelque chose que, que j'ai quand même gardé
1: ok ouais je vois de bah, toute façon en course à pied enfin euh, euh, après c'est il y a beaucoup de personnes qui vont enfin euh, qui vont pas abandonner, justement, c'est une, une certaine force pour aller chercher plus loin des meilleurs chronos et, euh, ou des, des, euh, des courses euh, plus longues. Donc, euh, je pense que c'est une bonne chose euh, si tu as réussi à garder ce, ce côté-là. Et euh, donc, du coup, tu me disais que tu avais rejoint euh, un genre de, de club ou euh, je sais pas comment t'appelles ça euh, quand as commencé la course à pied, où c'était vraiment euh, euh, plus, euh, euh, je vais pas dire amateur, mais euh, c'était euh, quelque chose qui, qui était différent d'un club euh, lié à l'université.
0: Ouais, ben c'était en fait, y, ouais, c'était pas vraiment un club parce que c'était déjà il y a pas, ils ont pas de licence, donc euh, voilà, c'était pas une licence d'athlétisme comme ça, donc c'était pas reconnu par la fédération suisse. Euh, mais euh, voilà, c'était juste un groupe comme ça, que, avec le programme de l'Uni, euh, voilà le sport de l'Uni, qui, qui offrait ces deux entraînements par semaine. Et euh, si on avait envie, on pouvait aller, mais c'était vraiment sans obligation. Et euh, voilà, c'est comme ça que, que ça a commencé.
1: D'accord. Et du coup, tu euh, une fois que tu as fait ce premier résultat au marathon de Lausanne, euh, enfin, ce, ce premier marathon en 2017, t'as essayé de structurer les choses et de rejoindre un club ou t'as continué euh, euh, avec ce schéma-là
0: Non, après euh, vraiment pendant un an, euh, j'ai continué comme ça. Euh, voilà, ben les études de médecine c'était vraiment assez demandant, donc en fait je mettais vraiment le focus sur ça et je voulais pas un entraînement vraiment structuré et pour moi ça me convenait déjà en fait d'avoir euh, ce groupe là après c'est vrai que j'ai commencé moi-même à rajouter euh, un, un long footing quand même enfin une longue sortie en plus de ces deux entraînements donc euh, j'avais déjà trois fois de la course à pied euh, après euh, pour gagner du temps je remontais à vélo euh, parce que j'habite à chardonne c'est un peu un village perché euh sur le Mont Pèlerin, et puis un funiculaire qui monte, et en fait moi ce que je faisais c'est que ben, je remontais depuis la gare de Vevey euh, à vélo, et puis ça me faisait comme ça encore euh, deux entraînements par euh, par semaine euh, et euh, voilà, j'ai moi-même petit à petit commencé à, à rajouter euh, des petites choses par-ci, par-là, euh, en plus des deux entraînements qui, qui étaient offerts par l'Uni, mais j'ai vraiment encore continué comme ça pendant, pendant un an en fait Um, et um, c'est après après ces deux premières années que que, que j'ai changé que j'ai pris un coach que après j'étais obligée d'avoir une licence euh, si je voulais euh, faire euh, des courses euh, qui étaient reconnues par la fédération suisse donc euh, voilà, c'était suite à ça que qu'après j'avais dû rejoindre un peu un club. fendu. du, c'était pas vraiment un devoir. C'était cool aussi après d'avoir un autre club, mais c'était euh, voilà vraiment un peu le pourquoi j'avais rejoint un club après euh, en premier lieu.
1: Ok, d'accord. Et euh, donc euh, pendant pendant deux ans, voilà, tu tu fais un petit peu les, les choses de ton côté, tu essaies de rajouter des, des entraînements et donc tu rejoins un club d'athlétisme et c'est à ce moment-là où tu commences à avoir des, euh, des résultats euh, plus que prometteurs euh, Si je dis pas de bêtises, c'est à ce moment-là où tu finis première euh, au marathon de Lausanne où, euh...
0: bon, En fait, la, la toute première année où j'ai eu les, les grands succès, c'était après deux ans, donc c'était en été 2018. Euh, c'est là où j'avais pas encore de, de club non plus euh, ou bien oui j'avais un club mais j'allais encore avec l'uni j'allais avec les deux un petit peu et c'était aussi un club plutôt euh, amateur donc c'était pas un club d'athlétisme en soi euh, mais ils étaient reconnus par la fédération suisse et euh, du coup j'avais ma licence là bas puisque je faisais c'est qu'une fois j'allais avec eux une fois j'allais avec l'uni et euh, du coup, euh, c'était, en fait, mes, mes premiers, euh, on va dire, bons résultats, c'était en été 2018. Euh, voilà, je venais de terminer euh, ma deuxième année euh, de médecine, et en fait, on dit souvent que si on a passé la deuxième année, euh, c'est bon, euh, <rire> on a réussi médecine, <rire> on est dedans. <rire> euh, parce qu'en fait, nous, la sélection, ça se passe à peu près sur deux ans. Et euh, en fait, je pense que ça okay. m'a fait une telle délivrance dans la tête que pendant cet été là pour moi c'était rebond d'énergie <rire> et c'est là où euh, j'ai fait ma première course en montagne, le marathon de Verbier euh, où je m'étais inscrite euh, deux semaines avant, et ça s'était euh, super bien passé c'est là aussi où justement j'avais fait le euh, troisième assis le mois d'après, où j'avais retrouvé un dessert euh, deux semaines avant aussi et euh, c'était aussi en 2018 que j'avais refait le marathon de Lausanne euh, et que j'avais fini euh, deuxième. Euh, et après, c'est en 2019, donc encore une année après, que, que je l'avais gagné. Donc euh, voilà, j'ai fait trois fois le Marathon de Lausanne et euh, j'ai fait euh, ben, 3, 2, 1.
1: <rire> ok. Et euh, c'est à quel moment où tu t'es dit, euh, en fait, euh, je peux, peux, euh, peux vraiment gagner ces courses-là euh, C'est à quel moment où tu t'es dit... Euh, je... Mes résultats, ils sont en train de vraiment d'exploser.
0: C'était justement en été 2018. C'était complètement... Euh, C'était fou. Je m'y attendais euh, vraiment pas du tout. Euh, ouais, ça m'a un peu euh, vraiment tombé dessus, justement avec ce marathon de Verbier, euh Cier zinal Après, j'avais fait encore le marathon de la Jungfra où, où euh, j'avais fini quatrième euh, vraiment dans un très bon temps. Et après, encore, justement, où j'avais fait encore deuxième euh, au marathon de Lausanne. Et euh, c'est suite à ça où je me suis dit, waouh, en fait, mais je réalisais pas vraiment. Parce que pour moi, c'était vraiment comme bon. Ben, ouais, c'est trop cool. <rire> c'était vraiment un peu comme ça. Euh, je connaissais personne non plus. Je connaissais pas mes concurrentes. Je ne savais rien. J'étais complètement débutante. Et euh, faut, je pense que cette insouciance aussi, euh, ça m'avait beaucoup aidée. j'avais pas du tout de pression tout ce que je voulais, c'était m'amuser, surtout m'amuser en montagne, et puis euh, refaire le marathon de Lausanne, pour moi, c'était, bon, ben, je cours depuis où j'étudie, je vais juste, enfin, le marathon de Lausanne, en fait, c'est un aller-retour, et euh, où on tourne, c'est à peu près à la hauteur d'où j'habite, donc pour moi, c'est, ah, ben, ben, voilà, je cours depuis l'Uni, je vais à peu près chez moi, et après, ben, je retourne à l'Uni, donc, du coup, je le voyais juste comme ça, puis essayer de faire le plus vite possible. Euh... Ouais, du coup c'était au début c'était vraiment un peu en jeu et je pense que, que ça m'avait quand même beaucoup aidé encore à ce moment là et euh, voilà aussi ben faut quand même dire que pendant l'été 2018 ben voilà on, a, on on est en vacances universitaires donc euh, j'avais plus du tout de pression au niveau de l'Uni et euh, du coup euh, ouais c'était vraiment cool quoi je pouvais faire que ça
1: ok et euh, durant ces deux années... Euh... Juste avant où tu t'obtiens ces résultats en 2018, euh, tu t'entraînais combien de fois par semaine euh,
0: ben je pense que à la fin je, je m'entraînais quand même tous les jours, euh, mais vraiment une fois par jour. Euh, je faisais peut-être deux intensités. Euh, C'était très simple mon plan d'entraînement je me disais, bon ben ok une fois tu fais des intervalles courts donc euh, pour moi les intervalles courts c'est de faire des 30-30, donc une fois par semaine je faisais des 30-30 après je me disais, bon ben une fois tu fais des intervalles longs donc je me suis dit, bon ben allez ma euh, bah, séance préférée <rire> c'était de faire euh, 6 fois 2000 sur piste ça c'était mes intervalles longs, du coup je faisais ça et dès que j'avais pas envie de faire des, 1000, ben, euh, des 2000, ben je faisais des 1000 et puis euh, je me suis dit bon ben bah, OK une fois il faudrait peut-être quand même faire une sortie longue en montagne si tu as envie de faire la course en montagne et surtout euh, j'adorais la montagne j'avais trouvé ça vraiment trop trop cool c'était aussi des gens qui m'avaient pris euh, viens, on va faire un trail et puis je me dis bon qu'est-ce que c'est un trail et euh, quand ils m'avaient dit ouais mais en fait on essaie juste de monter une montagne le plus vite possible j'avais trouvé ça génial <rire> et du coup je me suis dit bon bah OK alors une fois par semaine vu que tu faire ça bon bah tu vas une fois par semaine à la montagne et en fait ça c'était mon mon fil rouge euh mon enfin, fil conducteur d'entraînement euh, voilà vraiment pas de prise de tête euh, mes séances préférées et puis bon, je les faisais en boucle et puis okay. euh, bon, voilà ça avait donné euh, ce résultat là
1: ok je vois c'était des sorties de combien de temps euh, ta sortie longue en montagne
0: euh, bon, en fait je prenais la montagne qui était le plus proche de chez moi pour gagner okay. du temps <rire> en, en révision c'était les, c'était les rochers Donc, ce que je faisais, c'est que pour gagner encore plus de temps, pour éviter le funiculaire, euh, j'allais à vélo en Montreux, à Montreux. Euh, je montais sur le rocher né, je redescendais, et après, je rentrais à vélo. Euh, du coup, je pense que monter-descendre, ça me mettait à peu près trois euh, heures, mais c'était cool, parce que c'était un entraînement, mais vraiment, vraiment, on va dire, euh, ben rentable. <rire> parce que c'était quand même 1006 de dénivelé. Et puis, mais d'un coup, donc je te là, bon, bah ben voilà, c'est le plus rentable que tu puisses trouver, le plus proche de chez toi. Bon, ben, OK, tu fais ça quand tu peux le dimanche matin, <rire> quand les autres sont en train de dormir. Et euh, voilà, puis après, de remonter encore à vélo, du coup, ça me faisait à peu près peut-être euh, 4 heures. Donc, euh, voilà.
1: OK. Après, je pense quand tu, quand tu prends beaucoup de plaisir dans ce que tu fais, euh, bah, c'est difficile de... C'est difficile pour, les, pour tes concurrents de, de, de te battre, entre guillemets, quoi, parce que tu, tu cours sans pression, tu adores ce que tu fais, donc euh, tu, euh, tu progresses, je pense, euh, peut-être plus rapidement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je, le, que je le vois. Je sais pas si tu, euh, si tu partages ce point de vue.
0: ouais non, exactement. C'est comme je disais, c'était cette insouciance et qui... Euh mêlée à justement cette, cette joie de courir et d'être dehors et de sentir wow, « waouh, en fait, euh, je peux monter autant rapidement sur une montagne, c'est vraiment trop cool euh, ». En fait, c'est ça qui m'animait et euh, je ne connaissais pas du tout la concurrence en fait. Pour moi, je ne le voyais jamais comme ça, j'avais pas envie de battre des autres même encore maintenant, ce n'est pas vraiment un, un but que, que j'ai, mais, en fait, j'avais une telle énergie, en moi, un tel enthousiasme de, de grimper les montagnes autant vite que possible qu'en fait, ça marchait super bien. Et, euh, voilà, c'est peut-être qu'après, ben, c'est ce qui a le plus changé et c'est où, à, par la suite, j'ai dû le, le plus apprendre, je pense.
1: Ok. Okay, je vois et du coup comment tu t'es organisé avec euh, l'université euh, et avec euh, avec euh, ton emploi du temps en, en médecine comment tu t'es organisé euh, parce que j'imagine que ça devait pas être euh, évident euh, tous les jours
0: non ben c'était c'était quand même euh, très très intense euh, après parce que justement les deux premières années ça allait encore vu que voilà, c'était quand même le focus euh, études et c'est après 2018 où, euh, ben voilà, j'ai réalisé, en fait, tout ce qui était faisable, et surtout après l'été où j'avais pu faire quand même un peu que ça, euh, que c'était, bon, le retour du semestre, et c'était un peu, euh, là, c'était un peu bam. Euh, et euh, j'ai toujours fait mes études à 100%. Donc, euh, j'avais pas du tout d'aménagement. Euh, donc euh, c'était c'était assez dur parce que du coup je devais m'entraîner euh, avant et après l'uni. Euh... J'avais essayé de doubler justement, euh, parce que j'avais entendu que ça pouvait se faire et j'avais pris un coach après. Mais c'était très très dur, je ne l'ai pas fait très très souvent pendant pendant le semestre, parce que ça commençait toujours à 8h les cours, et parfois ça allait jusqu'à 17h, et du coup euh, aller courir tout le temps avant 8 heures et puis d'être complètement... enfin d'avoir euh, encore euh, mangé et se doucher encore avant, puis d'être après euh, vraiment hyper concentré jusqu'à 17h, et après, hop, retourner s'entraîner, euh, c'était... Euh... <rire> J'ai essayé, mais c'était en enfer. C'était vraiment en enfer. Euh... Et euh, au début, je voulais peut-être pas trop le voir, et c'est vrai que après en 2019, euh... voilà, les résultats suivaient encore, mais j'avais beaucoup moins cet enthousiasme qu'avant. C'était plus... Euh, bon, je savais ce qui était faisable. Euh, je connaissais déjà un peu la concurrence, mais euh, j'étais, je pense, plus fatiguée aussi, parce que, voilà, j'essayais de... J'avais essayé d'augmenter un peu les entraînements, de faire plus structuré mais du coup, c'était plus de prise de tête aussi. Euh, et euh, là, en 2019, oui, les résultats suivaient encore, mais pour moi, j'avais l'impression de, je devais plus donner. Je devais vraiment euh, me dire... Euh... Ouais, c'était plus autant simple qu'avant, <rire> j'avais l'impression. Et euh, voilà, c'était encore une très très bonne saison, 2019, mais euh, je dois dire qu'elle m'avait... Elle m'a beaucoup vidé, cette saison-là. Et... Euh... C'est suite à ça ou après en 2020, 21 et 22, j'ai un peu calmé les choses et euh, je me suis dit bon ben allez maintenant t'as la, la médecine et une fois que tu vas te terminer c'est bon tu pourras euh, peut-être vivre les émotions peut-être hein, qui sait euh, de 2018 mais euh, c'est pas à long terme c'est pas faisable de tenir comme ça mais ouais il m'a vraiment fallu que je sois vraiment fatiguée à la fin 2019 de, de voir que c'était n'était pas faisable de vraiment pousser autant.
1: Ok. Et, euh, et du coup, en, en 2022, parce que tu dis 2019, euh, 2020, 2021, tu t'es un peu calmé, et euh, en 2022, c'est es reparti sur les chapeaux de roue ou pas Parce que j'ai cru comprendre que tu as eu une saison vraiment euh, marquée par pas mal de, de succès, quoi.
0: Oui, c'était déjà mieux que 2020-2021, j'ai recommencé un peu, euh, sauf que je devais encore terminer la médecine et j'avais l'examen fédéral en septembre, euh, du coup mmh. j'étais un peu plus libre niveau horaire, mais c'est vrai que la tête elle était quand même un peu ailleurs, euh, oui j'ai eu des bons succès mais j'avais pas vraiment moi la discipline que j'adore c'était vraiment pouvoir euh, faire euh, ben des des longueurs comme euh, Sierre-Zinal ou euh, des marathons en montagne et là j'avais dû un peu réduire et euh, je remarquais que oui l'énergie re revenait un petit peu mais la tête c'était plus exactement comme avant encore c'était vraiment bon ben tu sais que tu as encore autre chose à faire euh, tu fais de ton mieux dans la course à pied mais tu fais de ton mieux et euh, oui, j'ai eu des bonnes courses, mais j'ai pas eu euh, vraiment des, des gros succès, on va dire, euh, internationaux ou comme ça, que, comme j'avais eu euh, en 2018 et en, en
1: 2019. OK. Et en du coup, quand tu finis première au marathon de Lausanne, euh, tu es dans quel état d'esprit Est-ce euh, que tu te dis, euh, bah, ce serait bien d'aller sur euh, d'autres marathons euh je sais pas en France ou, ou en Europe ou euh, à cause de ton, on va dire, de ta charge de travail Oui c'est quelque euh... chose
0: que, que je garde en arrière pensée euh, là ça fait quand même depuis, justement c'était mon dernier marathon sur route en 2019 euh, et euh... non, c'est vrai quand j'avais commencé à courir euh... voilà je savais pas à quel point j'étais jeune pour les marathons on va dire euh, je veux dire mon premier je l'ai fait à 22 ans euh, un peu comme ça sur un coup de tête et c'est après que j'ai remarqué qu'en fait normalement un marathon ça se prépare quand même euh, et puis que ouais c'est quand même beaucoup demandant pour, pour le corps et c'est aussi ap ouais, après j'ai découvert la course en montagne donc là un peu ce que j'aimerais ce faire c'est cette saison encore faire la course en montagne pour aussi euh, voilà, c'est quand même, il y a quand même moins de choc. Euh, on, c'est pas du tout la même chose. On n'est pas tout le temps sur le goudron et tout. Euh, voilà, faire encore comme ça. Puis après, je pense que retourner sur route, quand même la prépa marathon, j'avais quand même beaucoup aimé en 2019. Euh, ouais, ça, ça me titille quand même de faire euh, <rire> un, un bon marathon sur route de nouveau. Euh, et puis de rebosser euh, la vitesse et tout ça franchement c'est quelque chose que, que je planifie pour le futur oui
1: ok ouais je vois et euh, du coup la transition entre la route et le et le trail ça n'a pas été compliqué de s'adapter euh, à différentes exigences
0: euh, non pas vraiment parce que bon déjà euh, j'avais commencé le trail aussi c'était juste des potes qui m'avaient pris euh, faire euh, me dire ouais bon viens euh, on va à la de là dans le jamon. je bon bah ok on va là dans le Euh après c'est ouais on essaie de courir J'étais là, bon bah ok on essaie de courir <rire> et euh, en fait déjà depuis toute petite quand même ben, souvent nos vacances c'était la randonnée en montagne et euh, j'adorais ça, franchement c'était mes vacances préférées donc j'avais quand même un peu ça euh, en moi et cette joie d'être à la montagne qui était vraiment en moi et en fait j'avais trouvé ça mais génial qu'on puisse faire de la randonnée mais plus rapide <rire> c'est déjà quand j'étais petite je voulais monter le plus rapidement à la cabane et parfois je devais attendre une heure sur mes frères et puis euh, toute la famille mais pour moi c'était juste trop trop bien de monter le plus vite possible à la cabane déjà quand j'étais vraiment gamine et euh, sauf que je courais pas, hein, je marchais vite et là en fait j'avais retrouvé cette sensation de quand j'étais enfant de juste en fait de pouvoir combiner la course à pied que, que j'avais acquis pendant un an et euh, d'être à la montagne et puis de pouvoir courir en montagne, je trouvais ça mais genre waouh comme la, la meilleure chose qu'on puisse faire parce que du coup je pouvais faire de la randonnée plus rapide donc voir plus de choses en moins de temps et euh, avoir cette sensation de, de liberté que ça procurait. Et euh, en fait, je m'entraînais pas pour la montagne. Franchement, j'avais pas du tout fait de séance montagne. <rire> euh, tout ce que je faisais c'est essayer euh, voilà de monter au rochaîné euh, avec des potes et après ça faisait monter au rochaîné un peu plus rapidement et puis euh, prendre du plaisir comme ça mais euh, ouais, c'était pas j'avais pas du tout vraiment fait de de spécifique. Et... <rire> et euh, mais ça ça fonctionnait quand même avec euh, avec ce que j'avais fait sur la piste et tout et juste euh, les les sorties que que je faisais euh, moi-même comme ça pour le plaisir
1: ok euh, moi de ce que je comprends de de ce que tu me dis euh, par rapport euh, à la charge de de travail que t'as pu avoir euh, euh, et jongler entre on va dire le le pro et le et le perso c'est que euh, de les gens savent peut-être pas forcément, mais en Suisse, il euh, y a très peu d'athlètes qui euh, qui sont professionnels, dans le sens qu'ils vivent euh, de, du trail ou, ou de la course à pied. Et euh, généralement, ils ont un boulot à côté. Donc, c'est pour ça, je pense que toi, tu avais cette volonté de d'aller jusqu'au bout de, de tes études et, euh, et puis de voir après comment, comment les choses allaient se dérouler. Et, euh, et donc, voilà, après, je pense que c'est... Euh, c'est un petit peu compliqué de, de jongler entre les deux surtout que les études en médecine sont des études qui, qui sont assez longues euh, donc euh, ça devait pas être euh, pas être évident euh, et puis euh, après une fois que tu as, as fini les études je pense que euh, c'est peut-être euh, c'est peut-être moins compliqué mais euh, après il y a, y a toujours des, des exigences euh, dans le travail quoi
0: ouais exactement c'était c'était vraiment pas simple et j'ai dû arriver quelquefois vraiment à bout de mes réserves pour... Enfin, j'en avais marre. <rire> j'en avais vraiment marre <rire> d'être tout le temps fatiguée. Et... Mais en même temps, j'avais quand même encore cette volonté et ça me ça me manquait en fait de, de... de ressentir cette énergie en montagne. Donc j'y allais quand même mais au final euh, c'était peut-être pas tout le temps la chose à faire je pense euh, et euh, oui maintenant que j'ai terminé les études ben voilà j'avais j'ai bon, je fais encore mon doctorat hein, donc c'est une écriture de thèse euh, j'avais recommencé à 100% aussi parce que euh, voilà c'est on, on vit pas de la course à pied ici c'est impossible et là aussi là ça fait depuis un mois que que j'ai réalisé que que c'était beaucoup trop demandant euh, si je veux aller euh, voilà sur par exemple les golden trail euh, ce, cette saison c'est impossible avec un boulot à 100% donc euh, voilà là j'ai réduit à 50% et je dois dire que que je me réjouis vraiment énormément euh, de la saison qui va venir
1: du coup tu ouais t'as temps partiel
0: Mm -hmm. Oui, depuis un depuis un mois maintenant.
1: Ok. Et euh, oui, ouais, non, c'est sûr, euh, c'est sûr que le. Bon, en fait, euh, avec le une saison de trail, il y a, y, a, y a pas mal de, de courses généralement que font des athlètes. Donc, je sais pas toi pour cette saison combien de courses tu as prévu. J'ai j'ai vu les les deux premières que tu as prévues euh, qui sont en programme avec le marathon du Mont Blanc qui a euh, qui voilà une course euh, très sympathique. D'ailleurs, je sais pas euh, quel format t'as prévu pour le marathon, mais euh...
0: Euh, je vais faire le marathon. Ouais, c'est euh... <rire> je me réjouis vraiment hyper hyper beaucoup parce que c'est un peu mon retour euh, sur la distance. C'est une course, euh, ça fait des années que j'ai envie de la faire. Je pense que ça fait. Euh trois ans de suite que, que je voulais la faire et que je pouvais pas, parce que, voilà, l'année passée, je devais réviser pour l'examen fédéral, il y a deux ans, j'étais en stage, euh, une fois, je crois qu'il y avait un mariage, enfin, voilà, c'était vraiment... Ça fait vraiment longtemps que je vais la faire, et euh, du coup, maintenant, c'est un peu... Euh, ouais, presque... Euh, presque un rêve qui se réalise de pouvoir aller, enfin, là-bas, enfin, de pouvoir courir à Chamonix. <rire> euh... Et aussi, c'est un peu la première fois que, que je retourne depuis 2019 euh, sur une longue distance. Donc, euh, vraiment, ce que, ce que j'aime le plus. Et euh, ben, je me réjouis vraiment, vraiment beaucoup. Et euh, du coup, pour un peu remettre en dessert parce qu'en fait, je me suis fait opérer au pied en décembre. Euh, okay. Donc, euh, je reviens d'une période de réhabilitation quand même. Donc, pour remettre le dossard quand même au moins une fois avant le marathon de, du Mont Blanc, je décide de faire une, une petite course locale ici, très, très sympathique, Nérivium-Molaison. Euh, voilà, c'est un, un nickel, euh, mais ça monte beaucoup. Donc, c'est vraiment, c'est le quart de la distance que je vais faire. Mais voilà, juste pour avoir le feeling d'une course, ça fait quand même presque huit mois que j'ai pas mis de dossard. Et le dernier, c'était pas très, très bien passé, justement, parce que j'avais déjà mal au pieds. Donc voilà, juste pour reprendre confiance, euh, je vais faire euh, cette course préparatoire euh, dimanche.
1: Ok. Et pendant combien de temps tu as, as été arrêtée euh, à cause de ton opération
0: euh, J'ai recommencé la course à pied, euh, donc euh, 15 minutes, euh, <rire> deux fois par semaine, euh, mi-mars. Donc j'ai quand même été arrêtée pendant 3-4 mois. Mais... Euh... C'était... Euh, j'ai quand même pu faire euh, ben un peu d'home trainer. Euh, même si euh, j'avais encore une botte d'opération. Je pouvais aller avec cette botte euh, faire un peu d'home trainer. Bon, je ne pouvais pas aller à fond, mais euh, j'avais le droit de faire ça. Euh, et du coup, j'ai un peu passé euh, mon hiver euh, dedans. Mais euh, voilà, c'était... C'était pas très grave, quoi. C'était comme ça. Enfin, je savais que que si je faisais pas l'opération je pouvais plus jamais courir sans douleur euh, donc euh, une fois que j'avais accepté la chose euh, ça, ça s'est plutôt bien passé on va dire et euh, après dès que, dès que j'ai ressenti que, que tout refonctionnait dans le pied que, que j'avais plus mal et que je pouvais recommencer à courir euh, je pense que j'étais vraiment comme une petite enfant euh, toute joyeuse euh, de pouvoir refaire euh, ce que je voulais, quoi. Même si après, ça, quand même, c'était dur de reprendre. Hein je pense que c'était la première fois où je me suis dit Waouh, en fait, euh, je comprends les gens qui me disent J'arrive pas à courir. <rire> Parce que je me sentais vraiment comme ça. C'était franchement, après quatre mois sans course à pied, j'ai senti chaque choc, je pense. Et euh, en fait, une fois qu'on est dans la routine de la course à pied, on ne les sent plus quand on va régulièrement. Et là, je ouais. veux dire qu'en reprenant, j'avais surtout mal au mollets, j'avais l'impression que j'étais secouée de partout. Je te là, ouf ouais, ben Maintenant, je vois ce que c'est quand on me dit, j'arrive pas à courir parce que voilà, ça, ça fait mal. Je suis, ouais, bon, voilà. suis passé par là aussi.
1: Ouais. Tu as, as pratiqué des sports particuliers pour euh, ta rééducation
0: euh, ben, Beaucoup de vélos. Beaucoup de vélos. Euh, aussi ce qui était cool c'est que dès mi-février donc déjà après deux mois euh, j'avais le droit de faire euh, justement les, les, euh, les sports qui n'avaient pas de choc donc tout sauf la course à pied euh, tout sauf euh, sauter et tout ça donc euh, je, je déteste la jogging, donc euh, j'ai pas commencé ça parce que pff, franchement si t'aimes pas ça sert un peu à rien euh, j'avais vraiment même pas envie euh, du coup j'ai pas, pas fait ça euh, donc j'ai fait beaucoup de, de vélos d'intérieur et c'est là où j'ai euh... c'est ce que j'ai fait le plus je pense euh, mais aussi ce qui était cool c'est qu'à partir de mi-février, euh, dès que mon pied avait un peu dégonflé, c'est que je pouvais faire euh, du ski alpinisme de, de la peau de phoque donc j'avais le droit de monter, de faire la montée mais j'avais pas le droit de faire la descente, ça donnait trop de choc dans le pied donc ce que je okay. faisais c'est que je m'amusais à remonter euh, les pistes et puis euh, je reprenais euh, la cabine euh, en descente mais pour moi, c'était une petite victoire et bah euh, ben voilà, c'était j'ai repris un peu le cardio comme ça et puis euh, j'adore, c'est une discipline que je faisais déjà avant pour euh, juste comme entraînement alternatif euh, cet hiver, enfin déjà les hivers précédents, jamais fait de compétition mais euh, juste euh, comme ça pour moi et euh, pour moi, c'était ben, la première fois que je pouvais retourner bouger dehors et pour moi, c'était génial, donc euh, voilà, j'ai fait beaucoup ça cet hiver. Donc, euh, voilà, c'était un peu euh, les, les deux choses que j'ai fait comme entraînement euh, alternatif.
1: J'imagine, ok, ouais. Non, mais le c'est vrai que le vélo est très utilisé dans la ré rééducation euh, après l'opération. Euh, donc, euh, ça se comprend. Et euh, du coup, par rapport à ta saison, euh, mis à part les deux courses qu'on a évoquées, est-ce que tu as d'autres courses euh de prévu pour euh, pour cette année
0: euh, ben C'est encore justement un petit peu flou parce que j'ai quand même préféré attendre comment se remettre à mon pied. Euh, j'ai différentes idées, euh, mais je suis encore... Euh, je me suis pas encore vraiment décidée parce que euh, je pense que si je fais tout ce que je voulais faire, ça risque d'être beaucoup. Donc, euh, il faut quand même que je me décide. Euh, mais en tout cas, la course aussi qui est sûr que, que je vais faire c'est Sierzinal, donc une autre des Golden Trill qui est mi-août et en fait après ça je pense que c'est là où je vais me décider si je fais euh, encore les deux autres Golden Trill qui sont euh, aux US euh, ben, en septembre euh, après j'avais un autre objectif déjà depuis longtemps, c'est de faire euh, l'OCC euh, à la fin euh, fin août
1: oui, euh... mais
0: en fait pour ça il faut encore que je fasse une course qualificative et euh, la seule que je puisse encore faire euh, pour, pour avoir assez euh, ils appellent ça des, des milestones c'est le marathon de Verbier et c'est deux semaines après le marathon du Mont Blanc euh, du coup euh,
1: c'est un je, peu court
0: c'est un peu court voilà. après pff, ouais c'est une course que je suis je suis pas obligée de faire le monstre résultat mais ça reste quand même un marathon ça reste quand même deux semaines après le, le marathon euh, du mont blanc euh, du coup voilà c'est je je le ferais pas s'il fallait pas que je le fasse pour aller à l'occ okay, donc euh, okay, je évidemment. sais je sais pas si euh... C'est encore un peu à voir, franchement. Voilà, c'est juste que l'OCC, c'est une course que j'ai vraiment envie de faire. Mais je ne sais pas si ça vaut le coup, en fait, de faire cette année encore euh, avec le Marathon de Verbier. Ou, euh, voilà. Donc, euh, donc okay, on verra. Bah
1: de, de très beaux objectifs, hein euh de très beaux objectifs euh, et avec Sierre Zinal t'as pas la possibilité de te qualifier pour euh, l'OCC ou peut-être euh, parce que la distance euh, c'est pas la même
0: non puis je crois que pour euh, ils ont changé le règlement pour l'OCC c'est qu'on est obligé de faire des courses de l'UTMB Series
1: ouais.
0: et du coup en fait le marathon de Mont-Blanc ça fait partie des Golden Trail Series et pas UTMB Series donc euh, ça compte pas comme course qualificative et la même chose pour Sierre et euh, du coup, le, la seule qui est encore avant l'OCC qui est qualificative des UTMB séries, ce serait le marathon de Verbier. Et euh, okay. c'est vrai que ce n'est pas, pas du tout l'idéal. Donc, c'est aussi pour ça que je ne sais pas si l'OCC, c'est cette année ou pas.
1: D'accord, oui. Petit, 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 petit point pour ceux qui nous écoutent. Effectivement, euh, ça peut paraître technique pour ceux qui n'ont pas l'habitude du du trail, mais effectivement, en fait, euh, en trail, euh, il y a donc l'organisation UTMB qui euh, chapote, euh, on va dire, euh, la plupart des, euh, des courses euh, à l'international. Et pour pouvoir faire une course qualificative euh, de l'UTMB, donc l'Ultra Trail du Mont-Blanc, qui a lieu fin août, début septembre, il faut euh, maintenant passer par une course euh, qui fassent partie de l'organ de l'organisation UTMB pour pouvoir euh, se qualifier et euh, et après c'est un système de loterie euh, pour euh, on va dire la plupart des coureurs pour ceux qui n'ont pas euh, ne, ne font pas des des résultats qui sont assez euh, bah des, qui ne font pas des bons résultats pour pouvoir se se qualifier euh, par euh, le biais des des résultats donc euh, donc, euh, voilà, c'était juste la, la précision. Et puis, euh, le Golden Trail, c'est euh, euh, des courses, euh, du coup, à la différence de, de l'UTMB, etc., c'est des courses, euh, bah, c'est des trails euh, courts, du coup, c'est oui, ça Oui, ils
0: sont un peu plus courts. Bon, il y a quand même le Marathon du Mont Blanc qui est quand même euh, en marathon. Donc, c'est quand même euh, 42 kills avec 2500 des plus je pense que c'est un des plus longs avec avec Zegama, qui a déjà eu lieu euh, en fin mai, je crois. Euh, puis après, euh, voilà il y a les Dolomites, je sais plus exactement combien c'est les Dolomites. Et après, il y a Sierzinal, où c'est nouveau en format euh, 32 kills, avec pas mal de nivelés. Et après, les deux qui sont aux états unis euh, c'est plutôt des, des 25. Donc euh, voilà, c'est quand même plus court que l'OCC euh, les distances de l'UTMB
1: ouais. et euh, du coup ouais, donc l'année 2022 ce que je disais enfin c'est une année qui a été euh, assez complète et aboutie pour toi dans le sens où tu as fait pas mal de, de résultats intéressants dont, euh, dont le, les championnats suisses de course en montagne euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, Comment ça s'est déroulé Comment ça s'est passé les les championnats de de course en montagne
0: euh, Ben au final ça s'est très bien passé. Bon ben, ben très bien ouais même plus que bien parce que ouais j'ai 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 quand même gagné les championnats suisses. Euh, c'était deux semaines avant l'examen fédéral et pour moi c'était bon aller. Euh, tu vas là-bas, euh, c'est la dernière fois que tu te consacres un peu à une course et après, euh, voilà, ce sera un peu, un peu fini. Euh, donc, c'était à Adelboden et euh, c'est euh, dans l'Oberland-Bernois et je connaissais pas, pas en été. Euh, donc, déjà ça, je trouvais ça vraiment, vraiment cool de pouvoir y aller. Et euh, voilà, je suis partie, mais je dois dire que mentalement, je suis quand même assez fatiguée et je me suis plutôt mise derrière et je me suis dit, bon ben... On verra comment ça se passe. Euh, et euh, vraiment pendant toute la course, j'étais deuxième en fait. Mais euh, pour moi en fait, c'était déjà cool quoi. Je suis là, bon ben ouais, t'es deuxième, c'est plutôt pas mal. Enfin et euh, mais j'étais pas, je sentais que j'étais pas monstre à fond en fait parce que j'étais trop dans mes pensées, euh, l'examen fédéral, la médecine et tout, et j'arrivais pas trop à, à vraiment ressentir euh, le, le truc qu'on a pendant une course, quoi. Et euh, d'un coup, euh, je vois que, en fait, la fin, c'était bon, pas très très longtemps, et je me suis dit, euh, bon, en fait, ça m'énerve. <rire> ça m'énerve, peut deuxième. <rire> et j'ai réalisé ça, mais tout à la fin. <rire> et je me suis dit, bon, ben, allez, maintenant, tu, tu mets les gaz. <rire> et, euh, Bon, j'ai un peu commencé à piquer en sprint je pense et euh, je l'ai dépassé mais je crois que c'était genre même pas 500 mètres avant la fin et c'était un peu un sprint en montée à la fin euh, et euh, bon heureusement que j'avais encore des réserves parce que sinon j'aurais pas pu mais c'était un peu vraiment à la dernière minute que que je l'ai dépassé c'était vraiment c'était peut-être pas hyper cool, je dois dire, mais bon, après, je l'ai pas suivie pendant la course, je n'étais jamais, genre, juste derrière elle, donc je l'ai pas du tout laissée tirer pendant toute la course, et puis, genre, à la fin, enfin, un petit coup, euh, ouais, ben, voilà, en fait, euh, je te dépasse, c'est vraiment, j'étais assez loin, et puis, enfin, assez loin, ouais, quand même, parfois, je la voyais plus trop, puis, en fait, euh, je me suis dit, mais, en fait, je ne suis pas à fond, là, puis, euh, la fin, c'est non, pas très, très loin, bon, ben, non, mais, en fait, euh, d'un coup, je me suis dit, mais, en fait, euh, j'ai pas envie de finir deuxième, et euh, c'est là où euh, j'ai juste commencé à accélérer. Et euh, bah, voilà, j'ai tellement accéléré qu'au final, euh, j'ai réussi à la dépasser, un peu sans qu'elle s'y attende, je pense. Euh, elle était aussi... Euh, bah, après, elle, elle a essayé de, de, de contre-attaquer, mais euh, ouais, c est, c est, elle, elle arrivait plus, quoi. Et du coup, bah, voilà, c'est un peu comme ça que, que j'ai gagné. Mais après, je me... <rire> Je voulais quand même pas me faire d'illusions, c'est qu'il euh, y avait quand même euh, Maud Matisse qui était pas là, euh, Judith Vider qui n'était pas là. Donc, euh, ouais, quand je suis arrivée, là, oui, je, me suis, je suis championne suisse, je suis hyper contente. En plus, euh, je suis pendant la fin de mes études de médecine et tout, puis j'ai quand même j'ai quand même tout donné à la fin. Mais je pense que si elles avaient été là, euh, voilà, ça aurait quand même été différent.
1: Ok. Euh, bah, moi je, je me suis renseigné un petit peu voilà et c'est vrai que euh, je, bon, je connais pas forcément les athlètes suisses mais c'est vrai que Maud Matisse c'était euh, la personne qui revenait souvent dans les au, dans les premières places donc euh, donc euh, ouais avec un avec de, de très beaux résultats et, et du coup euh, est-ce que ce championnat c'est quelque chose qu a, que tu as préparé différemment des autres courses ou tu t'es euh, préparé exactement de la même manière euh, est ce que tu as, as changé euh, certaines choses euh, je sais pas sur la préparation mentale euh, est ce que c'est quelque chose que tu as inclus euh,
0: non enfin oui j'ai j'ai quand même changé euh, pas mal mon entraînement depuis euh, depuis mille huit hein, où euh, je m'amusais à faire que mes un peu mes trois entraînements clés euh, en boucle bah euh, ben, voilà aussi euh, j'ai un coach maintenant et euh, j'ai commencé quand même à faire un peu du plus court parce que c'était un format quand même assez court je crois que c'était 12 km avec 900, 800 des plus de donc c'était pas du tout format euh, marathon ou comme ça donc j'ai quand même commencé à faire ben, plus de puissance, plus de sprint euh, de choses plus courtes des intervalles en montée euh, toutes des choses qu'avant je faisais pas du tout euh après, mentalement, comme je disais, je pense que j'étais pas vraiment au top du top, euh, en tout cas au début de la course, euh, et non jusqu'à maintenant. En tout cas, j'ai pas non plus euh, de, de coach mental, juste euh, parce que j'avais je, je, pas le temps. Enfin, franchement, j'étais en train, de, je, je révisais tout le temps, tout le temps, et euh, dès que j'avais euh, une heure ou bien besoin d'une pause, j'allais m'entraîner. Après, je retournais me réviser. Puis avant, je faisais la même chose, sauf que j'étudiais donc j'avais pas vraiment je pense que j'aurais beaucoup beaucoup trop culpabilisé si, enfin j'aurais même pas eu la tête à me préparer mentalement parce que je savais que non que j'avais autre chose à côté et je m'accordais juste un peu de temps pour pour souffler de la médecine en faisant mes entraînements
1: ok 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 ben en tout cas c'est euh, c'est de, de beaux résultats donc euh, après je pense que bon, le fait que t'aies eu cette blessure tu tu vas faire euh, certaines courses pour voir quoi, ton état et puis euh, mais j'imagine que tu aimerais bien faire euh, aussi bien que l'an dernier si ce n'est mieux
0: oui oui ben, c'est clair quoi euh, surtout ben voilà j'ai envie de retourner euh, sur les plus longues distances mais surtout ce que j'ai envie de revivre euh, c'est euh, c'est c'est le plaisir qui, qui est nouveau là euh, et euh, justement d'avoir la tête de nouveau en pliée c'est voilà j'ai mon diplôme euh, oui je passe à côté mais j'ai plus euh, cette euh, cette pression et euh, en fait je remarque que, que ça ça change quand même la donne ça c'est il y a de nouveau ce cet intérieur ce, cette euh, cette énergie intérieure que, qui, a, qui a envie en fait d'être dehors tout le temps et de courir qui est, qui est de nouveau là et en fait j'ai surtout envie de, de revivre ces émotions euh, voilà de repasser la ligne d'arrivée après après avoir été longtemps en montagne, après avoir euh, tout donné ce qu'on avait en nous euh, c'est ça que qui me manque en fait c'est pas euh, essayer d'être quelqu'un, essayer d'être plus fort que l'autre et tout ça ça m'a jamais vraiment intéressé Euh même souvent avant une course, je sais même pas qui est vraiment là. Parce que de toute façon, moi ce que j'essaye de faire, c'est voilà donner le meilleur de moi-même. Voir euh, si, euh, si j'arrive un peu à monter plus rapidement qu'avant. Euh, prendre du plaisir. Euh, et surtout vivre les émotions. Et euh, ce que j'adore aussi avec la course en montagne et les courses, c'est... Euh, Bon, l'avant course aussi tous les athlètes qui sont là-bas, mais moi je suis toujours un peu intimidée quand même. Hein. <rire> je me sens quand même encore un peu toute petite et euh, de voir euh, tous ces gens et euh, différents horizons, différents pays, de pouvoir échanger et déjà là on a un peu on a un peu excité, on a un peu la chair de poule et tout. Puis euh, après on se lance comme ça un peu dans l'inconnu euh, sur un long trail et euh, voilà, ben, c'est vrai que pendant une course, on passe par tous ces états, mais c'est un peu ce qu'on recherche aussi. On passe par euh, « Ouais, c'est trop cool, waouh, c'est trop beau », par « Waouh, ouais, je me sens trop bien », et après, d'un coup, bam, « Ah non, en fait, là, ça va plus. Euh, » Genre « Ouf, je crois que là, j'ai vraiment trop, trop soif <rire> » par des choses comme ça, euh, par « Oh, mais en fait, quoi Je suis qu'un quart Waouh, en fait, ça dure encore longtemps, j'imaginais pas autant longtemps. » Puis en fait euh, d'un coup, en fait on repense à autre chose, et hop, c'est reparti, là. Ah, mais en fait, euh, ah je suis déjà à 3h, ah, il me reste plus qu'une heure, ah, mais c'est trop cool en fait, et en fait, on passe vraiment par tous ces états, et, et j'adore ça en fait, ce mélange de, de tout, puis dès qu'on passe à une arrivée ben toutes ces émotions en fait, c'est ça, waouh et là aussi, il euh, y a plein de gens qui sont autour souvent dans les courses de montagne, euh, alors, les encouragements, euh, voilà, prendre des concurrents dans les bras quand on arrive, euh, et sentir que, ouais, bon, on l'a fait, on a été par tous ces étapes, on a, on a été jusqu'au bout, et voilà, de revivre ces émotions-là, en fait, et de renouer avec les autres, de pouvoir apprendre des autres, de pouvoir avoir des rencontres comme ça, de découvrir notre région, pour moi, ce sera la première fois que je vais courir dans les alentours de Chamonix, quoi. on m'a toujours dit, Chamonix, c'est la capitale du trail. je ne l'ai encore jamais vécu, et je me rejouais juste de Enfin, de vivre ça, cette atmosphère, quoi. Et c'est ça, en fait, qui, qui me manque euh, le plus. Et c'est pas euh, les résultats. Oui, les résultats, c'est la, la cerise sur le gâteau, mais justement, si un peu cette énergie intérieure ça joue et qu'on arrive à surpasser toutes ces émotions pour une course, de, de toute façon, on, on a cette joie à la fin. Et c'est ce que je recherche le plus, en fait.
1: Ouais, je... Je le comprends, mais c'est vrai que le, le trail c'est un des, des sports où euh, on a beau ne pas être enfin, la différence avec d'autres sports, euh, des sports euh, individuels, euh, enfin, ou euh, par exemple la boxe ou autre. On n'est pas face évidemment, on a des concurrents, mais euh, après, c'est euh, aussi euh, contre soi-même. Donc, euh, ce qui compte, c'est pas forcément euh, le chrono, la première place, mais euh, c'est euh, c'est vraiment de, de faire du, du mieux que, que l'on peut quoi. Et, euh, et moi c'est ce que je trouve bien et que euh, d'avoir euh, d'autres concurrents et que, et que tu partages euh, en fait, tu, ce discours euh, comme quoi le. Bah, évidemment on, on a tous envie de gagner, mais euh, c'est pas forcément euh, ce que tu recherches, et euh, donner le meilleur de soi-même, euh, c'est euh, ce qui t'aide euh, à te surpasser, quoi.
0: Ouais, c'est vraiment ça. C'est un peu le. Vraiment, c'est. Pour moi, c'est plus une compétition un peu euh, contre moi-même. Euh, bah après, je sais qu'il y a d'autres athlètes, c'est complètement différent. Hein. Eux, ils s'entraînent avec la montre, ils essaient de tenir une telle, une telle allure. Euh, ils savent qu'il y a ce concurrent-là, puis qu'il faut absolument être meilleur que lui. Euh... Moi, je suis un peu. Peut-être un peu différente, je sais pas. Je me dis. Euh pour moi, la montre, ça n'a jamais été très, très important, si je tiens ces allures-là, ou... Euh, je pars plus un peu au, au, aux sensations, en fait, où euh, j'adore regarder enfin, le profit de la course, et me dire, bon, là, ça va monter, ok, d'accord, À peu près, tu mettras à peu près ce temps-là, puis après, c'est bon, là, tu t'accordes, euh, à une petite pause, mais genre, un peu mentalement, c'est bon, <rire> il y a quelque chose qui a... C'est bon. Ça descend, ok, tu souffles, tu récupères un petit peu, voilà, ah, ça remonte, ok, d'accord, là tu te reconcentres, tu te remets vraiment dedans un peu plus, plus comme ça et, euh, et gérer un peu ses forces et ses faiblesses et euh, c'est vrai qu'il que y en a qui sont complètement différents et qui, qui vont dire moi, moi j'ai envie de battre un tel un tel, il euh, faut que je tienne cette allure là euh, ça, et pour, pour certains ça fonctionne, hein. moi ça me met beaucoup trop de pression <rire> ou bien je sais pas, il y a quelque chose qui joue pas
1: <rire> ouais non je... Je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, c'est vrai que moi je trouve que je suis un peu trop dépendant de, de ma montre et euh, quand je cours enfin quand je m'inscris à des marathons ou autres et euh, parfois la montre euh, bah, elle, elle donne pas forcément le bon euh, la bonne allure donc tu penses que tu es trop lent alors qu'en fait non tu es, es trop rapide et tu vas vouloir forcer forcer et euh, le fait de, de courir on va dire à l'allure aux sensations, bah, ça permet de bah, de savoir un petit peu quelle est ton allure quel est ton niveau et euh, et de de moins être dépendant de du chrono et de et de peut-être mieux performer sur le sur le long terme sur la longue distance parce que bah, au final les montres elles ont une durée euh, de vie limitée mais surtout euh, la batterie euh, elle tient pas forcément euh, Trop longtemps, en tout cas, quand on commence à partir sur du, du trail et, et de la longue distance, quoi. Mais euh, ouais, non, c'est, euh, je pense que c'est une bonne chose de d'avoir cette, euh, on va dire cette stratégie-là, quoi.
0: Ouais, c'est, vraiment, c'est, une autre énergie qui, qui m'anime. Euh, et c'est vrai que en trail, ben justement, avoir une telle ou une telle allure, ben ça dit pas grand chose parce que suivant comment le, le terrain il change et si le terrain il est technique on pourra pas être autant rapide que que s'il si n'était pas du tout technique donc euh, voilà c'est c'est un peu peut-être euh, une discipline euh, où, euh, où on fait un peu moins attention à ça après je pense que dans les autres disciplines comme sur la route ben, oui, c'est quand même beaucoup plus important aussi pour savoir tenir les intervalles et tout, là, je suis je suis complètement d'accord, moi aussi, j'ai quand même quelques références euh, sur piste et euh, quand je vais sur piste, ben oui, j'ai quand même ma montre et puis je regarde euh, si je fais plus euh, plus vite ou plus longtemps ça, ça oui, je le fais quand même euh, mais après, je l'utilise pas du tout euh, pendant mes compétitions en euh, montagne
1: Ok. Et euh, est-ce que tu peux. Euh, je voulais revenir un petit peu sur euh, le du coup ta première place au marathon de Lausanne. Euh, je sais plus si c'était en 2019 ou 2018. Et, euh, euh, je voulais revenir dessus en fait et, et comprendre un petit peu euh, comment euh, tu as fait pour euh, finir euh, à la première place dans le sens où. Euh, euh, qui t'a accompagné qui t'a aidé pour que toutes les conditions soient réunies pour que tu finisses à la première place selon toi
0: euh, bon alors c'était en, en 2019 euh, j'avais euh, ben quand même euh, un coach qui, qui, qui m'avait quand même fait un plan d'entraînement marathon euh, pour la première fois <rire> euh, et on avait quand même pas mal bossé euh, enfin, sur la piste. Et puis, quand même, on fait la vitesse. Euh, je savais que l'endurance, euh, j'avais déjà beaucoup. Euh, donc, je pense que lui, euh, il m'a quand même euh, beaucoup apporté. Euh, après, euh, ma famille est aussi venue voir. Euh, euh, voilà, ça fait toujours plaisir euh, d'avoir euh, la famille sur le parcours. Et... Euh, Enfin, voilà, c'est aussi, je pense, euh, mentalement, j'étais prête pour faire, euh, pour faire ce marathon. Euh, J'avais envie de le faire vraiment. Euh, et euh, voilà, moi, je me suis toujours dit, bon, ben allez, euh, un marathon, euh, tu découpes ça un petit peu en six, <rire> comme, euh, comme la médecine. <rire> Et j'avais fait mon marathon vraiment euh, vraiment comme ça, un peu euh, 7 kills en hein, 7 kills. Euh, ben voilà, les les deux premières parties, euh, ouais c'est à fond, c'est la sélection quoi. C'est, waouh wow, les deux premières années, euh, faut y aller. <rire> euh, voilà, il y a la concurrence qui est là, faut donner le meilleur de soi-même, euh, en rentre dans le bain, faut prendre le rythme, euh, faut tenir. Et du coup c'est comme ça que j'avais vécu un peu euh, mes deux premiers kills. Et après la troisième année, euh, fond dès qu'on a passé les deux premiers, voilà, ça s'est un peu mis en route et tout, ben Voilà, c'est la troisième année où euh, on acquiert un peu, euh, on souffle un petit peu, mais euh, faut pas encore se relâcher, parce qu'il euh, reste encore quand même plus qu'à la moitié. Hein. Et c'est là qu'on arrive ben, justement au 21e, après cette troisième partie, où là, euh, après trois ans, euh, voilà, après, euh... <rire> ouais, ça commence à être long, quoi. mais il reste encore la moitié. Donc euh, voilà, mais on est déjà content parce qu'on a quand même déjà fait la moitié. Donc en gros, là, ça change. Avant, on était là au wow, bois, on reste plus que la moitié. Et là, dès qu'on a passé la moitié, on a là, Waouh, ok, j'ai fait la moitié. Voilà, bon, ok. Là, ce que je trouve toujours la partie un peu la même pendant chaque intervalle, c'est toujours, quand on, a... quand on a six intervalles, c'est toujours le quatrième. Parce que, <rire> après, on sait qu'on a encore à en faire deux. <rire> Et du coup, là, je te là, waouh! En plus, on vient de tourner, et là, je suis là, waouh! Ça va quand même être long. Ok, il te reste la moitié. Mais là, il faut surtout pas, faut pas trop relâcher un petit peu, parce qu'il faut quand même encore garder des réserves pour les deux derniers, les deux derniers sept kills, mais là, tu vas, quoi. Et, euh, c est, c est, là, c'est dur, parce que, ouais, comme j'ai dit, c'est un aller-retour, donc on a fait toute l'allée, et là, quand on revient, les deux premiers, c'est un peu dur de se remettre dedans surtout que c'est un peu un, un moment où il n'y a personne, et après par contre, euh, dès qu'on arrive, plus on arrive sur la fin, plus mentalement il faut, faut tenir, et euh, tout à la fin justement, où c'est un peu l'année de stage en médecine, moi je trouve là, c'est l'année où c'est bon, tu as eu toute la base, tu as eu tous tes premiers 30 kills pour te mettre dedans, là franchement c'est vraiment c'est la fin, tu réfléchis plus euh, après ça c'est bon t'as as ton marathon, t'as comme un peu ta licence, <rire> tu l'as fait et euh, du coup c'est un peu comme ça que je me suis dit pendant tout le parcours euh, <rire> que je faisais mon marathon donc j'essayais de pas trop penser euh, course à pied mais plutôt euh, à autre chose que, que, que je comparais
1: Ok, très bien et euh... Du coup, là, donc euh, ta saison, euh, tu as déjà les, les objectifs euh, en tête avec les courses à venir. Pour les prochaines années, tu vois les choses comment euh, Est-ce que tu as envie de, de changer de, de format et de partir sur des formats un petit peu plus longs, euh, type euh, UTMB euh, Je ne sais pas si c'est quelque chose qui te tente ou, euh, ou pour plus tard
0: Hum, en tout cas pas dans les prochaines années à venir je pense pour l'instant j'aime bien les efforts de justement format un marathon genre 4 heures euh, en montagne ou un peu moins 3 4 heures. Bien, ouais, entre 3 et 5 on va dire peut-être que l'OCC va mettre un petit peu plus que 5 euh, c'est quand même 55 kg et puis 3500 des plus mais pour le moment j'ai pas envie d'aller plus loin je pense peut-être que dans quelques années Peut-être que dans 5 ans euh, tout sera différent et que euh, j'aurai euh, d'un coup envie. Euh, peut-être parce que je sais que euh, une de mes forces c'est quand même l'endurance et ce qui pêche beaucoup c'est euh, voilà, c'est la vitesse. C'est là où je sens le plus que je viens pas du tout de l'athlétisme. Euh, j'ai jamais jamais fait d'école de course, euh, j'avais pas du tout commencé euh, avec euh, du rapide et même encore maintenant je le sens et je pense que voilà En course de montagne, n'a pas vraiment besoin de beaucoup de vitesse. Enfin, ouais, par rapport à, à du plat. Mais euh, ouais, là, ça pêche. Euh, et ce qui me tente, quand même, c'est que, ouais, je, ce serait quand même de refaire un marathon à plat, peut-être euh, euh, dans les prochaines années. Mais je sais que ce sera très, très dur de, de rebosser euh, cette vitesse, en fait. Euh, mais... Euh, je, suis, je pense que je suis prête à le faire après tout dépendra aussi un peu de mon pied de comment, de comment il supporte toujours ces mêmes chocs à plat en fait, c'est ce qu'on ce qu verra en montagne je sais que ça fonctionne tout bien à plat on verra mais oui je pense que j'ai plutôt un peu cet objectif là, rester sur les distances justement dit entre 5 et 6 en montagne et pourquoi pas retourner un peu à plat euh, sur forme d'un marathon et puis, après, okay. euh, qui sait.
1: Et euh, est-ce que Zegama fait partie de tes objectifs
0: Oui, 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 quand même. voilà bon, c'était beaucoup, beaucoup trop tôt euh, cet été. Je pouvais pas avec mon pied. Mais euh, oui, c'est vraiment euh, quelque chose aussi, une atmosphère que, que j'ai envie de vivre, clairement.
1: C'est quoi la meilleure ambiance de course que tu as vue euh, jusqu'à présent
0: euh, hmm. Pour être complètement honnête, c'était même pas en montagne. C'était le Grand Prix de Berne. J'ai jamais vécu ça. Euh, c'est... C'est incroyable. Dans la vieille ville, mais... Waouh, c'est vraiment comme un Grand Prix. <rire> euh, ouais, toute la vieille ville, en fait, je pense que toute la ville de Berne est là-bas aussi, c'est LA référence de Berne. Depuis que j'ai commencé à travailler là-bas, dès que tu dis que tu fais de la course à pied, les gens, ils sont là... Tu fais une heure sous, euh, tu fais euh, moins d'une heure au Grand Prix de Berne. Première question qu'ils te pose. C'est vraiment la référence à ne pas manquer. Euh, et euh, du coup, non, je suis quelques secondes au dessus de l'heure. Donc je pense que je suis pas un concours confirmé pour Berne. <rire> non. Euh, ben, c'est génial. C'est vraiment. C'est. Je pense que c'est une des plus grandes courses du Suisse où il y a le plus de, de participants. Et euh, ben. Toute la ville vient voir, franchement, et on traverse la vieille ville et c'est... J'ai jamais vécu ça, vraiment, on a presque les frissons en courant, c'est... Euh... ouais.
1: Ok, je connaissais pas du tout, euh, je pensais que tu m'aurais dit euh, sier -Zinal, euh, pour la meilleure ambiance. C'est la euh... deuxième,
0: c'est la deuxième, mais euh, je dois dire que, bon, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir une très très bonne ambiance... Hein. En course de montagne, enfin parce que c'est pas c'est pas en ville donc il y a beaucoup moins de gens. Mais je dois dire que en course de montagne, pour moi c'est quand même c'est si c'est clairement. Enfin quand on arrive à euh, à Chambordin, c'est la première fois où on a une vague de d'encouragement et qu'on entend son son nom au micro et les gens euh, qui applaudissent. Et, ça c'est la première vague où on est submergé et après il y a quand même c'est arrivé sur Zinal où euh, c'est incroyable aussi. Enfin c'est des émotions, des états d'âme qu'on qu n'oublie jamais en fait euh, c'est complètement égal à la place qu'on fait euh, ça c'est vraiment des, des, des choses qu'on vit que, que voilà qu'on que, qu n'oublie pas donc euh, c'est vrai que pour de montagne, ça c'est quand même euh, oui zinal si pour moi ouais.
1: Ok. Et euh, à long terme, tu t'es plutôt 50-50 ou as envie de... Ouais, là, j'ai l'impression que tu as quand même envie de te concentrer un peu plus sur le sur le trail que sur la route.
0: En tout cas, en, en été, oui. Là, enfin, surtout cet été-là. Euh, après, un des rêves, quand même, ce serait les, les JO de, de Los Angeles en 2028 sur Marathon. Parce que voilà, la course de montagne, malheureusement, ça fait pas encore partie. Euh, ouais. Et on dit que, ben voilà, un cycle, c'est à peu près quatre ans. Donc, je me dis, t'étais là, de toute façon, c'est un peu... Euh, voilà, j'ai envie de faire la course de montagne. Euh, puis après, il y aurait le cycle qui commence, euh, le cycle de 4 ans, ben, en 2024. Euh, oui, je dois dire que ça me titille d'essayer de, de, d'aller de, chercher les minima. Mais je sais que c'est très, très dur, que, que je devrais beaucoup, beaucoup bosser. La vitesse et ma technique de course, toutes ces années, en fait, que, que j'ai un peu pas eu d'athlétisme, je sais que ce sera du long boulot. Euh, mais euh, oui, c'est quelque chose que, que, en tout cas, c'est dans un coin de, de, de ma tête.
1: Et, et ceux de Paris
0: non c'est beaucoup trop c'est beaucoup de, trop vite là il enfin, faudrait que je fasse un marathon cette année encore pour, pour me qualifier euh, et là en tout cas avec les entraînements de, de montagne c'est impossible d'avoir euh, cette vitesse là euh, à la fin de, de l'année et euh, non du coup Paris c'est beaucoup trop rapide ouais.
1: ok et euh je sais pas quels sont les les minima chez les femmes pour les pour le marathon.
0: Euh, en Suisse en tout cas c'est 2 29 30.
1: OK. Donc ouais c'est euh, c'est un rythme assez costaud quand même.
0: Ouais, justement et euh, bah voilà ma meilleure perf marathon c'est en 2019 enfin, le dernier aussi où j'ai quand même fait 2h 40 42 je crois. Ouais, il me semble, oui, en eux. Euh, du coup, voilà, il faut quand même que je m'améliore de 13 minutes. Ouais. Euh, c'est, Je pense que c'est les dernières 13 minutes qui seront très très dures à, à avoir. Surtout euh, vu ma technique de course.
1: <rire> ok. Um... Il y avait un sujet que je voulais aborder avec toi, euh, c'était euh, la partie euh, sponsoring. Euh, moi, j'ai cru comprendre que pour le, la partie sponsoring, euh, t'avais euh, mis du temps un petit peu avant de trouver euh, chaussures à ton pied, donc t'es maintenant chez euh, chez Brooks Running. Euh, ben après, euh, c'est pas un secret, mais euh, c'est vrai que pour euh, pour des athlètes, et puis plus on court, plus on, on va changer de chaussures régulièrement. Euh, les chaussures, c'est euh, minimum 150 euros, euh, on va dire, pour des chaussures classiques. Et euh, et les chaussures euh, avec des plaques en carbone, c'est plus de 200 euros. Euh, les montres, c'est pas donné non plus. Euh, quand on fait du trail, ben en tout cas sur la longue distance, l'ultra-trail, il y a les frontales, la nutrition, pareil, il y a une grosse récurrence d'achat parce que bah, plus on court, plus on a besoin de, de, de reprendre des forces euh, durant les différents ravitaillements. Euh, moi, je voulais savoir un petit peu euh, euh, comment ça s'était passé euh, avec les différentes marques avec qui tu avais pu travailler et euh, qu'est-ce que toi, tu cherches euh, lorsque tu euh, lorsque es contacté par des marques pour um, t'accompagner
0: alors euh, ce que je recherche le plus je pense euh, c'est que j'ai pas envie d'être un petit peu réduite à une mascotte <rire> j'avais très très peur de ça <rire> um, voilà, les, les premières marques qui m'avaient contacté aussi c'était en 2018 où moi je me considérais même pas comme athlète franchement ça m'était vraiment tombé dessus et quand on m'avait euh, voilà fait des propositions déjà moi j'y connaissais rien je me voyais pas du tout euh, athlète et euh, c'est là que je me suis dit mais en fait j'ai pas envie d'être une petite mascotte jaune quand, genre je met dans une petite tenue qui court en montagne et puis euh, wouhou faut faire de la pub <rire> j'avais pour moi je, 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 c'était non euh, et surtout en fait j'avais pas du tout eu euh, déjà euh, ben des euh, la pression je savais pas du tout comment la gérer et pour moi j'avais pour moi c'était oh, si je suis sponsorisée il faut que je sois bien il faut que je fasse des bonnes des bons résultats et le il faut en fait c'était ça, 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 ça me détruisait donc en fait que ce que j'aime pour les partenaires, déjà, c'est un aussi un partenaire que, que moi, j'ai les mêmes valeurs. Euh, et que quand même, que je puisse rendre quelque chose, justement, je pense qu'on arrive quand on a un peu les mêmes valeurs. Donc, je recherche aussi un peu des partenaires comme ça. Euh, et justement, c'est des des marques qui nous voient un peu en tant qu'athlètes et en fait, qui, qui sont là quand même pour nous pour nous aider à faire ce qu'on aime le plus, c'est-à-dire courir. Et voilà, bien sûr que, que ça nous aide beaucoup de recevoir les chaussures, des chaussures qui nous conviennent, des vêtements, mais aussi avec Brooks, ce qui est génial, c'est que, euh, par exemple là, pour le marathon du Mont-Blanc, ils organisent nos logements, ils organisent nos trajets, c'est tout quelque chose, euh, voilà, mentalement, ça, ça nous prend quand même, ça nous enlève un, un bon travail qu'on qu devrait faire nous-mêmes. Et justement, c'est ça que, que j'adore, c'est qu'il nous offre un, un support, en fait, pour que nous, on puisse aller le plus la tête libre aux courses et quand même un team qui nous voit, euh, en tant qu'athlète, comme personnalité, comme euh, on aime les échanges, euh, on aime se voir et euh, on n'est pas un numéro ni une mascotte. Et ça, je trouve que que voilà, je suis vraiment, vraiment contente, et euh, c'est ce que je recherche le plus, quoi. C'est c'est génial quand on a ça, parce que du coup, nous aussi, on est content on est content de courir, euh, on n'a pas cette pression-là, euh, du coup, je pense c'est aussi là qu'on performe le plus, et c'est aussi comme ça qu'on peut rendre quelque chose, je veux dire, si les athlètes, ils vont bien, si c'est des athlètes en bonne santé, si c'est des athlètes euh, qui sont contents de ce qu'ils font, euh on représente aussi beaucoup plus facilement une marque et je pense qu'on rejette aussi une, une, une bonne image. Et euh, du coup, moi, ça me fait ce, ce setting-là que j'ai besoin euh, pour, euh, pour pouvoir euh, vraiment courir comme je veux et pour que j'aie l'impression que je rends quelque chose aussi euh, à mes partenaires.
1: Ok, ouais, il t en fait, euh, il t'enlève une épine du pied euh, avec une charge mentale que t'as plus besoin d'assumer euh, et que beaucoup de on va dire d'athlètes ou de ou de ouais ou de, de coureurs euh, assument de leur côté parce que ils ont pas forcément de ils sont pas ambassadeurs d'une marque donc euh, c'est un peu plus compliqué ils doivent tout gérer euh, eux-mêmes et euh, et donc ça ça te permet de, de toi de te concentrer sur sur la performance qui est euh, qui est un véritable plus quoi euh, ok et euh, et au sur une année qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'apporte euh, j'ai envie de dire euh, vous, vous voyez régulièrement avec euh, les autres euh, athlètes euh, qu'est-ce qu'est-ce qui est mis en place pour euh, tout au long de l'année pour que bah, vous puissiez performer euh, de, dans les meilleures conditions
0: Bon, pour moi, c'était assez compliqué parce que l'année passée, j'ai n'ai pas pu aller aux différents rendez-vous parce que j'étais surtout en révision et en stage. Euh, donc, les stages où je ne pouvais pas prendre congé et puis les révisions où c'était vraiment la fin de, de mes études. Et puis, euh, justement, du coup, je me réjouissais trop de cette année. Et du coup, euh, voilà, il y avait un premier coin d'entraînement qui était organisé euh, déjà en, en janvier et du coup j'avais pas pu y aller parce que justement j'avais le pied dans une botte euh, mais du coup il y a toujours euh, je pense à peu près deux camps d'entraînement qui sont organisés pour euh, pour la team Brooks et puis après euh, ce qui est un peu euh, des, des les, les grands événements où on essaye de se retrouver c'est la Grand Canaria et euh, l'OCC justement et c'est là où euh, où vraiment tous les athlètes Brooks essayent d'être là et euh, voilà ça m'avait quand même euh, quand même pas mal attristé de cette année justement de, de pas pouvoir être là au camp ni euh, Grand Canaria et euh, voilà ça faisait quand même déjà un an que je faisais partie du team et l'année passée j'avais pas pu puis cette année je pouvais de nouveau pas euh, mais bon du coup bon, maintenant je me réjouis et je sais que on marathon du Mont-Ban il y a déjà certains de la team qui sont là et euh, Très bien, voilà, peut-être l'OCC
1: quoi. Ok, ouais, donc euh, c'est pour ça que tu tiens euh, peut-être euh, aussi à aller à l'OCC pour retrouver euh, les autres athlètes euh, de la team. Mm
0: -hmm. ouais exactement.
1: Euh, ok, très bien. Et euh, mis à part la partie, euh, on va dire la partie euh, équipementier, est-ce que tu es, es accompagné d'une du, autre manière euh, par d'autres marques
0: Pardon, je crois que ça a coupé, j'ai pas entendu. Euh,
1: oui, je disais, euh, mis à part la partie équipementier sportif, est-ce que tu es accompagné dans d'autres domaines par d'autres marques
0: euh, Alors pour la nutrition sportive, je reçois les produits de Sponsor, donc euh, une, marque, une marque suisse. Euh, et c'est cool parce qu'on a... On, si on a des questions sur, par exemple, euh, ben voilà, sur le marathon, là, je ne savais pas trop euh, ce que je ce qu'il ce qu fallait prendre ou combien de glucides par heure et tout ça, genre, franchement, euh, j'avais toujours fait au feeling. Et là, je me suis dit, bon, allez, il faut peut-être quand même que pour une première, euh, je calcule un petit peu, mais, ou juste qu'ils c'est une stratégie pendant la course. Et ce qui est cool, c'est parce qu'il nous accompagne aussi dans ça. Donc, euh, voilà, j'ai eu un petit meeting par Zoom, il m'a dit, ouais, mais voilà, on a ces gels-là, on a ces gels-là, tu pourrais essayer ça à ce moment-là ou... Euh avant la course plutôt ça puis euh, du coup c'est vraiment cool donc euh, ouais j'ai sponsor euh, pour euh, pour la nutrition sportive euh, donc euh, c'est une marque qui, euh, qui me soutient aussi et là depuis euh, une semaine je suis ambassadrice euh, d'une marque de, de montres mais d des, pas de montres de sport hein, pas Garmin garminer comme ça vraiment d'une montre euh, elles sont euh, belles et élégantes <rire> Euh, C'est Herbe Baumgartner, donc euh, voilà montre suisse euh, faite à la main euh, à Arberg et euh, voilà je me suis directement bien entendue avec euh, euh, avec euh, le représentant et le fondateur de la marque et d'ailleurs il fait toutes ses montres lui-même et euh, voilà j'ai euh, j'ai un partenaire aussi euh, voilà euh, à ce niveau-là euh, on est toujours un peu fiers de nos montres suisses euh, en tant que suisse. <rire>
1: Oui, oh, j'imagine, euh, ok, très bien, donc euh, tu es, es bien accompagné, euh, maintenant tu es bien accompagné que ce soit sur la partie nutrition, sur la partie euh, performance, et euh, du coup euh, avec ces différents accompagnements euh, par ces marques, est-ce que tu as changé un petit peu ta, ta méthode d'entraînement euh, sur les dernières années, en tout cas sur la dernière année
0: euh, non, pas vraiment, non. C'est, euh, voilà, j'ai gardé, là, euh, le même coach déjà depuis deux ans. Ça fonctionne bien. Euh, donc, euh, non, je n'ai pas changé euh, grand-chose mon entraînement parce que j'ai rejoint Brooks ou comme ça.
1: Ok. Ça marche. Hum... Euh du coup euh, ça fait 1h25 déjà qu'on euh, qu'on enregistre euh, moi j'avais des questions c'était euh, sur euh, l'inspiration savoir euh, comment tu t'inspirais tu au quotidien est-ce qu'il y a un sportif qui, qui t'a marqué ou qui t'a inspiré euh,
0: c'est difficile comme question, il y a beaucoup de sportifs que, que j'admire après, l'inspiration pour la course à pied, ben, je connaissais pas du tout avant, donc je connaissais pas du tout les coureurs qu'il y avait, je dois dire, je dois être honnête. Euh, du coup, euh, j'ai vraiment, quand je commençais à la course à pied, je connaissais aucun coureur, et même encore maintenant, pas euh, voilà, parfois on me dit, ah, tu connais un tel, un tel, c'est que, non, enfin, pour, pour que je cours, euh, j'ai pas besoin d'une personne que j'ai envie d'être comme cette personne-là. Il y a beaucoup d'athlètes, comme je disais, euh, que j'admire pour ce qu'ils font, pour comment ils font aussi avec, euh, voilà, leur vie privée, euh, peut-être comment ils s'entraînent, leur philosophie, euh, l'image qu'ils dégagent. Oui, là, j'ai des athlètes que, que j'admire beaucoup. Euh,
1: tu penses à qui? Les... Par exemple.
0: Euh, ouais, ben, chez les femmes, il euh, y a quand même euh, ben, Judith Wider. Euh, qui est aussi euh, ben, dans, le, dans le cadre national suisse et euh, voilà, maman de deux enfants et là elle vient de finir euh, vice-championne du monde rentrer le cours et euh, je trouve que c'est une personnalité qui dégage tellement toujours tellement souriante et positive mais qui a quand même aussi euh, voilà quand il faut quand il faut performer il performe et euh, je trouve que c'est que c'est une belle athlète complète quoi qui qui dégage un peu tout et euh, voilà je l'admire je l'admire beaucoup pour ça
1: ok euh, c'est quoi tes euh, tes drivers tes euh, les choses qui te qui te motivent euh, au quotidien
0: euh... <rire> je, être euh... Chaque jour, en fait, j'ai envie de, de ressentir euh, cette énergie et cette joie d'être euh, quand même dehors, de bouger. Euh, et moi, mes petits drivers, c'est les, les petites choses de la vie. Euh, c'est peut-être tout bête, hein, mais le matin, j'adore mon cappuccino avec la mousse de lait. Et juste ça, ça, ça me réjouit et ça fait mon matin. Euh, après voilà mon, mon petit footing d'or dans, dans la forêt j'adore ça aussi euh, c'est les petites choses comme ça qu'il qu faut qu'il faut surtout pas oublier et qui me motivent au quotidien euh, après après une longue séance j'adore le, le pain de seigle avec un peu de viande séchée quand ça, on a envie de saler c'est des, des petits trucs comme ça c'est c'est tout bête, mais c'est les choses de la vie que euh, bien qui, que j'adore. Comme par exemple, juste en faisant être au sommet d'une montagne, ça me motive énormément d'être perché là-haut et de regarder en bas et waouh, comment on se sent juste vivant.
1: <rire> ok. Euh, Est-ce que tu as des piliers qui te permettent d'avancer dans les moments de doute
0: euh, Oui. Ben, déjà mon copain, <rire> je pense que c'est devenu un de mes principales piliers, euh, parce que c'est vrai qu'après ces, di... ces trois années qui étaient quand même difficiles pour moi, où, euh... ouais, j'ai eu quand même affaire à du surentraînement après le... les études de médecine et en, en m'entraînant autant, je dis mais est-ce que ce que je fais c'est est bien, est-ce que c'est juste est-ce que maintenant que j'ai envie de de me relancer dans des distances comme ça, que que je recommence à me sentir mieux, est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est juste ce que je fais, euh, est-ce que je suis dans la bonne voie ou bien est-ce que franchement, voilà, se relancer là-dedans c'est du gros n'importe quoi, puis tu vas te reprendre une claque et en fait euh, t'arrives rien. Et euh, je pense que voilà, mon copain est un des, des principaux piliers. Euh, après il y a aussi euh, ma famille qui me dit quand même non mais euh, ouais euh, si maintenant t'as envie de vivre ça ben voilà la vie là enfin tu 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 peux rien perdre. Euh, donc euh, voilà je pense à euh, mon copain et puis euh, et puis ma famille
1: ok et euh, comment tu trouves ton équilibre
0: euh, s'accorder des des petits moments de repos quand même euh, voilà justement euh, les amis euh, le, le contact social et faire complètement autre chose parfois euh, j'adore cuisiner euh, j'adore aussi euh, la pâtisserie euh, donc du coup les dimanches après midi euh, pour moi c'est juste j'adore préparer un bon gâteau mais pour tout le monde et euh c'est aussi pour ça que, par exemple, euh, avant quand je vivais seule à Berne dans la chambre du personnel euh, pour la fin de mes stages, mais je devenais folle parce que je ne pas faire, euh, j'ai personne pour faire pour, pour manger de bons gâteaux comme ça que je vais faire. Je ne peux pas faire ça pour moi. Enfin, ça sert à rien. Et du coup, euh, j'avais plus ces, ces petites choses là qui qui en fait étaient un bon équilibre. Euh, donc il y a ça, par exemple. Voilà, cuisiner, euh, faire la pâtisserie, euh, écouter de la musique, euh, voir des amis. Aussi des amis qui font pour <rire> euh, ouais. pas de course à pied. Franchement, on parlait complètement d'autre chose. Euh, elle est, euh, quand je suis chez mes parents, là, où j'ai grandi à Chardin, aller au bord du lac. Euh, C'est toutes les choses euh, que j'aime lire en mon livre. Euh, voilà, juste pas trop euh, pas trop euh, ruminer Je suis pas quelqu'un qui analyse les, ces données d'entraînement. Parce que je m'entraîne déjà... Je pense qu'avec l'entraînement qu'on a, je suis déjà... Bien assez dans la course à pied. Au bout d'un moment, je sature <rire> J'ai pas besoin de encore plus ça. J'ai pas besoin de vivre course à pied 24 heures sur 24.
1: Ah ouais, non, je je comprends. Euh, je, je suis moi-même en, en pleine préparation et euh, d'un d'un ultra trail et c'est vrai que bah, je suis à une douzaine d'heures par semaine et euh, j'ai jamais fait autant de sport de ma vie et c'est vrai que parfois c'est c'est pas évident, mais euh, voilà, on s'accroche et euh, puis euh, l'objectif c'est de c'est de continuer la préparation jusqu'au bout, voilà. Euh, mais bon, après c'est un niveau euh, inférieur, mais c'est à, à mon à mon humble niveau, voilà. Euh, je voulais savoir comment tu progresses au quotidien.
0: Um... C'est difficile à dire parce que parfois on est toujours en train de faire, de faire et de faire et que parfois justement on est un peu dans une vie tunnel Bon, on oublie que de, de prendre du recul de dire et de, de regarder d'où on vient et de se dire wow, « bon en fait, oui, j'ai avancé. Euh, » Du coup, j'ai l'impression qu'on progresse, ben oui, quand on, bien sûr, quand on s'investit pour quelque chose, euh, mais aussi euh, de de prendre aussi euh, soin de soi de pas juste être justement dans cet effet tunnel et de faire de faire jusqu'à non plus pouvoir parce qu'à être trop fatiguée à faire les choses mais à prendre soin de soi à se dire euh, qu'est-ce qu'il me faut là en ce moment pour que je fasse bien euh, est-ce qu'il faut que je me repose pour que demain je puisse faire mieux euh, les choses comme ça ou justement progresser aussi j'ai commencé à me poser la question en fait euh, est-ce que ça fait sens que je fasse, que ce que, que je fasse ça maintenant Ou qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer Qu'est-ce que j'ai envie de travailler Et du coup, de vraiment dire... Ah non, mais là, franchement, je suis une île en descente. c'est Franchement, il y a vraiment beaucoup de vrai là-dedans. Euh... <rire> et je me dis, bon ben, voilà, je me mets au sommet et puis euh, j'essaie de faire une bonne descente. Et euh, au bout d'un moment, je vois que ça se débloque. Puis je me dis, bon ben, voilà, là, euh, j'ai progressé. Donc oui, déjà, de se dire... Euh, je pense que le progrès, c'est ça, de, de se prendre un, un point euh, qu'on a envie d'améliorer, euh, de travailler là-dessus, de se mettre dans les conditions de réussir aussi, et euh, voilà, d'y de, de, aller, mais euh, aussi d'être patient. Pas toujours se dire, ah mais demain, il faut que ça joue. Non, parce que on, de toute façon, personne n'est parfait, donc on peut progresser en tout. Mais une chose après l'autre quand même.
1: Ah ouais, ok. Et euh, comment tu arrives à, à enchaîner les courses Est-ce que euh... euh, enfin, est-ce que c'est une préparation euh, enfin, pour une saison ou euh, est-ce que tu la course suivante prépare celle d'après euh, co Comment tu envisages les choses
0: Oui, quand même, il bah, y a des, des, des gros objectifs, on va dire, et des petites courses préparatoires. Comme ce dimanche, c'est plutôt une préparatoire pour l'objectif du marathon du Mont-Blanc. Euh, si je fais verbier ce sera pour me préparer pour l'OCC euh, c'est vrai qu'on structure un peu un peu comme ça avec des courses qui préparent les gros objectifs et les gros objectifs il euh, y en a peut-être trois dans une année et euh, voilà après un gros objectif on a un peu de repos avant le, le suivant donc oui, c'est tout quelque chose qui se prépare à l'avance. Euh, on prépare souvent la saison en, en hiver. On place un peu les points les plus importants. Après, c'est vrai que qu'on joue un peu au niveau de forme, parce qu'il y a toujours, il y aura toujours des incertitudes, il y aura toujours des choses qui se passent pas du tout comme prévu. C'est ça aussi que, qui nous apprend la course à pied, c'est qu'on a des objectifs, on place les points qui sont les plus importants mais après tout ce qu'il y a autour on va, on va jouer, ce sera aussi la flexibilité la spontanéité euh, c'est quelque chose qui s'apprend aussi quand euh, quand j'étais encore euh, quand j'avais 22 ans je j'étais non mais là euh, franchement euh, t'as planifié ça, tu le fais et sinon si tu le fais pas, ben c'est pas bien par là tu remarques euh, non ça sera pas tout le temps comme ça il y aura toujours des imprévus et il faudra toujours euh, y faire face ouais
1: Ok, très bien. Et euh, est-ce que tu as des, des routines davant Euh
0: Non, pas vraiment. Ok. Ouais, non, je dois dire que, voilà, j'essaye de bien dormir le soir d'avant, euh, de toute façon on est un peu nerveux. C'est vrai que je me lève quand même trois heures avant que, que ça commence. Mais après, je suis pas en mode euh, j'écoute euh, cette chanson-là ou euh, je fais euh, tel, euh, tel étirement ou euh, je fais telle ou telle chose. Euh, non. Mise à part que euh, je me lève, je mange et euh, je me coiffe. Ah oui, je dois toujours avoir mon chignon, ça c'est le plus important. Euh, <rire> sinon, non, j'ai pas de routine.
1: Ok. Et euh, maintenant, on va basculer sur les questions de, de la fin euh, quand on arrive... À à la fin de, de l'épisode. Euh, euh, il ouais, y, y a un mix de, de plusieurs questions entre euh, des questions où il faut répondre en, en, en un mot. Enfin, il euh, faut choisir entre deux, deux choses. Tu es plutôt trail ou, ou course sur route, si tu devais faire un choix
0: euh, Trail.
1: OK. Euh, C'est mieux... De gagner le marathon de Lausanne ou euh, Sierzinal
0: Sierzinal. <rire> euh,
1: quel est le livre qui t'a marqué Ou euh, est-ce qu'il y a un livre que tu pourrais recommander
0: Oula Ah, oh mais j'étais euh, ado. Hein. <rire> j'étais ado. <rire> mais mon livre préféré en, en tant qu'ado, c'était Aragon.
1: Euh, je connais pas du tout
0: <rire> c'est de la fantaisie avec des dragons et tout ça mais on se sent super super cool quand on lit ça parce qu'on s'imagine euh, dragonnier donc sur un dragon
1: OK Est-ce que tu as une anecdote de course à partager drôle ou, euh, ou une, une anecdote euh, normale
0: euh... Ah oui la, la... quand j'ai fini euh... <rire> troisième, euh à Sierre-Zinal en 2018. <rire> j'étais vraiment allée là-bas juste avec des amis. On avait dormi dans, un, dans des dortoirs. Euh, J'avais chopé le sar euh, deux semaines avant. Et je me rappelle, il y avait cette une heure de bus jusqu'à Sierre. Et je me suis sentie même malade comme jamais. C'était, te là, mais comment je vais faire ça Et euh, franchement, au départ, j'étais là, waouh, ok. Et d'un coup, avec... Euh, en même temps, sur la ligne, il y a eu cette musique-là et ça m'avait donné mais tellement de frissons, ça m'avait vraiment fait le bam Ah ouais, en fait, j'ai trop envie Et euh, J'avais juste commencé ma course et c'est vrai que j'ai remarqué que ça allait plutôt bien à la montée, que j'arrivais à, à bien avancer. Et d'un coup, euh, on me dit euh, « Ah ouais euh, !» t'es cinquième, waouh, je suis cinquième amateur, mais c'est trop, trop bien. Et franchement, j'étais trop dans mon truc et ça m'avait tellement motivée. Je suis mais c'est trop cool. Et je commence encore à dépasser des, on me fais, ah, mais là, t'es troisième. Je suis ça commence à être bizarre. <rire> et on me, on me dit, ah oh, oui, mais t'es es, es troisième femme et tout. Et moi, j'avais n'avais pas du tout réalisé. Et franchement, c'était aussi... Euh, une course où euh, j'avais pas... J'ai rien à planifier du tout. j'avais Je suis partie sans gel, sans, sans, sans des boissons isotoniques ou comme ça. J'avais personne qui me faisait un ravito. Et... Du coup, moi, j'avais envie de chocolat pendant tout long, Et du coup, je m'arrêtais à manger mon chocolat au Vomaltine. Et pour moi, c'était juste... C'était genre comme les randonnées quand j'étais avec, avec mes parents. Du coup, je bouffais mon bout de pain et mon chocolat. Et j'avais un peu besoin de... dire Là, j'ai fait une bonne montée. OK, c'est bon, j'ai mon petit chocolat. Maintenant, ça va mieux. Et du coup, je repartais au ravito. Et en fait, c'est une course que j'ai vraiment fait comme ça. Et, et... et c'était... Euh... Je pense c'était une des meilleures expériences. Et... Euh voilà, au final, je finis troisième, mais j'étais pas troisième amatrice, mais <rire> j'étais troisième dans les élites, et <rire> c'était aussi bizarre, parce que, justement, j'avais demandé un hein, dossard, de euh, sauf que j'avais pas du tout de référence. J'avais juste mon, ma référence de troisième au marathon de Lausanne, euh, en... Là, ça faisait deux ans de course à pied. J'avais demandé un dessert parce que j'avais loupé les inscriptions. Et c'était là, non, désolé, on pas... n'a pas beaucoup de desserts et je les comprends. Et c'était là, mais les coureurs élites, de toute façon, ils sont... c'est déjà donné les desserts depuis longtemps, on n'a plus de place. J'étais là, bon, ok, ben voilà. Et j'ai eu de la chance que quelqu'un, euh, c'était le coiffeur d'un ami, s'était blessé, du coup. <rire> j'avais chopé le dessert de... du coiffeur de l'ami. Je l'avais payé 20 francs <rire> j'avais pu faire ceci et quand je suis arrivée ils sont venus ils se sont excusés mais qu'ils ne m'aient pas donné deux heures j'avais trouvé ça gentil oh encore <rire> et le mieux c'était que c'était aussi mon premier euh, contrôle euh, antidopage. on avait donné de l'urine et moi je me suis retrouvée avec Ilan journée et j'étais là wow <rire> et du coup j'avais pu parler avec lui et j'étais là oh mais c'est trop cool et tout et c'était vraiment c'était le, le truc mais le plus inattendu et, euh, et voilà c'était juste je pense euh, et des meilleures expériences de course, euh, voilà.
1: <rire> ok, ouais, j'imagine. Euh, quel est le conseil que tu pourrais donner aux gens qui voudraient se lancer euh, dans le trail ou dans la course à pied
0: euh, Commencer gentiment, et, euh, mais quand même essayer de s'entraîner régulièrement, euh, mais surtout en gardant le plaisir, euh, et pas à se fixer... Euh, d'objectif au départ avec euh, je veux réussir ça à tout prix mais non genre euh, mettre les baskets, le mieux peut-être avec quelqu'un qui fait déjà un peu de course à pied et juste de se dire non mais on va faire une balade en forêt ou, ou à un endroit qui, qui est joli et se dire bon ben voilà on va essayer de, de courir juste cette distance là enfin une distance qu'on arrive à à se représenter je pense que c'est beaucoup plus simple que se dire je vais partir courir un kill parce qu'au début on n'a aucune idée ce que c'est courir un kill moi comme je disais, je, vais, je vais, on va courir 5 kills je te, tu me parles chinois je sais pas ce que c'est mais si on me dit on va courir jusqu'à tel point que je sais où il est ce point pour moi c'est ah ok ouais c'est bon on le fait et euh, du coup c'est plus ça réussir à visualiser les fois par exemple dire bon bah, voilà je vais faire euh, on a des parcours vita ici c'est cool c'est en forêt c'est un petit parcours euh, genre de déquis de dire voilà je fais une fois le tour pour moi ça va commencé comme ça je fais une fois le tour et je vois que, que j'arrive puis après je me dis bon bah, voilà je fais, je fais deux fois le tour et du coup après j'ai fait deux fois le tour puis, je me dis, bon, bah, voilà maintenant je peux aller un peu plus loin mais on peut vraiment comme ça on peut en mode euh, exploration dire j'ai envie d'aller là « Ah ben voilà, je vais là-bas, mais en courant !» Et euh, c'est un peu comme ça que je pourrais donner des conseils. Puis dès que ça, on a réussi, à ce moment-là, on fait un pas de plus. On dit « Bon voilà, maintenant je vais un peu plus loin, ou je vais un petit peu plus vite. » Et euh, une fois qu'on a bien réussi ça, que, que ça s'est bien passé, qu'on a pris du plaisir, que voilà, qu'on fait un peu plus.
1: Ok, très bien. Euh... Est-ce qu'il y a un athlète euh, auquel tu penses que je devrais inviter sur le podcast euh,
0: Il faut qu'il parle français euh,
1: De préférence, ouais. <rire> euh,
0: un athlète qui parle français Ouais, ben, ben franchement, chez les hommes, moi je trouve, il euh, y a Rémi Bonnet qui est très impressionnant en thrill. En
1: Suisse Ok, ça marche. Euh, où est-ce que l'on peut te suivre pour en savoir plus et suivre tes actualités et toute ta saison
0: Alors, euh, voilà, je suis sur Instagram. Et euh, voilà, je pense que mon compte... Euh, enfin voilà, c'est Simi Troxler. Euh, Simi, parce que tout le monde m'appelle Simi, en fait. C'est mon surnom. <rire> je préfère okay. que Simone... J'ai appris... Euh, que c'était un prénom de grand-mère dans ma plus jeune enfance, parce que je viens de Suisse allemande, de base, et euh, du coup, quand je suis arrivée ici, euh, on m'a dit que, voilà, en fait, c'était un prénom de grand-mère. Souvent, même, on ne croyait pas que je m'appelais Simone, mais bon, voilà, c'est bon, j'ai accepté. <rire> mais du coup, okay, euh... moi... <rire> tout m'a fait que C'était Simone,
1: Simonnet parce qu'il y a, y a pas mal de, de Suisses euh, avec des origines italiennes ou, ou autres, comme on est proche de la frontière italienne, donc, euh, je pensais que c'était Simone et pas Simone.
0: <rire> non, ben, c'est Simone.
1: <rire> ok, très bien. Ça marche. Ben, écoute, euh, je mettrai le lien vers ton Instagram et puis euh, euh, les différents éléments qu'on a partagés durant cet épisode. Euh, je voulais te remercier euh, pour cet échange. C'était vraiment top. Euh, donc, moi, c'était mon, mon premier épisode euh, avec un athlète. Donc, j'avais... Un premier épisode euh, tout seul, et euh, je trouvais ça super bien l'expérience. Le, enfin, le, le fait de pouvoir partager euh, le fait qu'un athlète puisse partager son, son vécu, euh, je trouve, je trouvais ça super bien. Euh, c'était très enrichissant. Et puis, euh, ce que tu as partagé, c'était top, euh, plein de d'humilité et d'authenticité et de et de spontanéité donc euh, j'ai bien j'ai bien aimé. Donc euh, je te souhaite euh, plein de bonnes choses pour euh, ta saison et les et les prochaines courses qui vont arriver avec euh, les chances du du marathon du du Mont-Blanc et puis euh, et puis je te dis à à bientôt. Je sais pas si tu avais des choses à rajouter.
0: Non, on ben, va merci beaucoup pour bon, moi aussi c'était c'était une première euh d'être dans un podcast et euh, voilà je suis toujours contente euh, si je peux partager un peu euh, ma passion euh, pour la course à pied et la course en montagne et puis euh, voilà j'espère que, que vous aurez euh, aimé l'écoute
1: Merci euh, à bientôt et puis, euh, et puis euh, bonne bonne saison
0: Merci, ciao ciao
1: si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou sinon à laisser 5 étoiles sur Spotify. C'est les deux endroits où on peut laisser des avis ou euh, des étoiles pour indiquer que ça nous a plu ou pas. Comme si j'en suis à mes premiers épisodes de podcast, tout retour est constructif. Donc n'hésite pas à donner ton avis. Euh, ça me fera toujours plaisir et puis ça m'aidera à progresser.